0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Ash vs. Pfirsichkrieger. Hier dreht sich alles rund um das Thema Gaming. Das heißt News, kleine Reviews. Und
1: dazu noch, was wir gerade so spielen und einiges mehr. Guten Abend, Ash. Guten Abend, sich. Wir sind bei Folge 25. Das heißt, wir sind ein Viertel von, den, von der 100. Folge entfernt.
0: Yay. <lacht> Wer hätte gedacht, dass wir so lange durchhalten?
1: Ja, hör mal, aber wir quatschen ja schon seit 25 Folgen durch.
0: Nein, Quatsch. Ja. Na, eigentlich seit 27, wenn man es genau nimmt. Also ja, genau, stimmt.
1: Unsere Bonusfolgen sind zwar keine offiziellen, aber trotzdem Folgen.
0: Ja, also. Sie kamen rechtzeitig.
1: Ja, das auf jeden Fall. Wie war deine Woche so?
0: Ich habe sie überstanden, sag ich mal so. Also, man muss vielleicht noch mal kurz erwähnen, dass wir jetzt am Donnerstag aufnehmen. Und, äh, ne, weil Timing und so weiter. Also, die Woche ist noch nicht ganz zu Ende. Und daher, ja, ich bin mal gespannt. <lacht> und deine?
1: War soweit ganz in Ordnung, muss ich sagen. <lacht> ja. Arbeit war wie immer gut. Mal stressig, mal seichter. Mann, ich habe gerade einen Frosch im Hals. Einen Moment. <lacht>
0: So ein Quark.
1: Oh, so, er ist jetzt raus, Mensch. Blöde Amphibia. Gott. Nee, ähm, aber doch soweit ganz in Ordnung auf jeden Fall. Ich bin noch ziemlich entspannt auf jeden Fall, was mir sehr gut gefällt. Ja, schauen wir mal. Ähm, ja, ähm, wir haben wie immer ein paar News für euch wegen dem Sommerloch und der bevorstehenden Gamescom. Es gab zwar ein paar News, aber jetzt der Ash hat es ja auch gesehen, es waren keine wirklich dabei, wo wir gesagt haben, boah, da kann man richtig drüber quatschen irgendwie, also ähm, wir haben aber trotzdem mal ein paar für euch rausgesucht, ähm, wenn ihr die Folge jetzt hört, dann müsste Quake 2 schon draußen sein, weil die QuakeCon gerade ist, ähm, ja, darauf kann der Ash ja gleich mal kurz eingehen, falls er mag, ansonsten ist einfach Quake 2 draußen, sollte da gespielt haben, ist glaube ich der bekannteste Teil, ähm, in den News besprechen wir jetzt mal Baldur's Gate 3. Nähere Infos dazu gleich. Ähm, Red Dead Redemption 1 kommt noch raus. Für die Playstation 4 und für die Switch. Das hat aber einen derben Haken. Und ja, wir gehen kurz die Evo 2023 durch. Erzählen euch kurz, was die Evo ist. Ähm, dann haben wir noch ein paar News zu ähm, Remnant 2. Die ist aber ziemlich klein. Ähm. Eine kleinere News zu Final Fantasy. Eventuell kommt eine neue Xbox-Konsole. Das gehen wir auch durch. Dann haben wir noch von der Famihitsu die Top 30 Most Wanted Games der Japaner. Wir gehen aber nur 10 durch, weil das meiste sind reine japanische Titel. Die werden wohl kaum bei uns erscheinen. Und dann das, was wir gezockt haben. Und wir haben noch ein Thema für euch. Dazu kommen wir gleich. Was wir gezockt haben. Der Ash hat schon mal seine Daumen und seine anderen Finger warm gespielt für Street Fighter 6, indem er ähm, ein anderes in der Art Prügelspiel gespielt hat.
0: Nicht ja. in der Art, aber äh, ein Prügelspiel.
1: Genau. Dann hat er sich endlich mal Chained Echoes gewidmet. Und auf den Talk freue ich mich. Ja, und dann hoffentlich brauchte der Ash 18 Schläge für äh, alle 18 ähm, Höscher. Dazu kommen wir auch gleich. <lacht> ja, und ich hatte Höchstens.
0: zwei... Äh, <lacht> Einige habe ich ohne Schlag beendet. Oh, das ist hart.
1: <lacht> Nein. <lacht> ja, und ich hatte zwei kleinere Indie-Games gespielt. Ah, Grellos und Wonder ähm, Boy The Dragon's Trap. Ja. Ähm, jetzt Ash. Quake
0: 2 <lacht> ist jetzt äh, draußen. Ja, Also ja, Quake 2 ist jetzt rausgekommen. Ich habe es gerade noch schon mal ein bisschen angespielt, habe auch schon ein Video, das jetzt geht gerade hoch. Ähm, äh, ja, es ist eigentlich ein direkter Port der PC-Version mit ein paar Accessibility Features dabei. Also äh, sie haben da in der Hinsicht zumindest viel gemacht, aber im Groben und im Ganzen ist das Spiel eins zu eins so wie, wie ich mich. Ja, von damals dran erinnere, was jetzt auch mittlerweile ein bisschen ähm, grau geworden ist. Aber <lacht> äh, ja, äh, ansonsten äh, es läuft flüssig, die Controllersteuerung ist irgendwie ein bisschen schwammig. Also wenn man die Möglichkeit hat, vielleicht überlegen, es am PC zu spielen, wenn man mit Maus und Tastatur äh, den Kram zocken mag. Ähm, aber gut, kostet ein Zehner, ist... Bei, im Game Pass drin, was willst du denn mehr?
1: Ja, so. zudem soll es glaube ich mehr Spiele haben und damit auch Crossplay glaube ich, ne?
0: Äh, ja, äh, Crossplay weiß ich nicht, mehr Spiele war auf jeden Fall und Coop soll auch irgendwie möglich sein, hatte ich mich jetzt aber noch nicht so intensiv mit beschäftigt, aber man kann auch wieder von vornherein alle Level wählen, ich habe jetzt vorhin den ersten Level mal beendet, gab dafür immerhin stabile 50 Gamerscore, das ist schon mal nett. Also selbst wenn ich kein Bock mehr habe, immerhin.
1: Ne? <lacht> Und weißt du, was ja. es wegen diesem Quake 64 auf sich hat? Also Quake 264 soll ja auch irgendwie dabei sein, oder? Also ich gehe ja, mal davon also, aus, die haben die PC-Version genommen, ne?
0: So. Ähm, ja. Also äh, du kannst alle möglichen Add-ons davon wählen. Ah, okay. Quake 64 war eigentlich Quake 2. Bloß halt ein bisschen abgeändert auf die Hardware und so. Und das ist anscheinend auch komplett spielbar. Hm, okay, ja, das, das ist klar. Jo. Darauf läuft es hinaus. Ähm, ja. Aber springen wir mal zu das geht, eigentlich würde ich sagen.
1: Ja, vorab gesagt, wir beide haben das Spiel nicht gespielt. Ähm, wir gehen aber jetzt so allgemein auch mal durch, was die Fachpresse gesagt hat. Ähm, was wir hier und da von ähm, Spielern gehört haben auf Social Media und äh, unsere eigene Erfahrung mit Rollenspielen. Ähm, ja, äh, die Xbox-Version wurde jetzt auf 2024 verschoben. Die sollte ja eigentlich wie die PlayStation 5-Version im September rauskommen, aber es gibt ja anscheinend Probleme im
0: Koop wegen der Series S-Version. Ja. Ja, und zwar hat das äh, den Drop-In, Drop-Out Call das heißt zweiter spieler kann lokal auf dem Controller einfach Start drücken, dann äh, scheint das wohl ins äh, Split-Screen zu äh, ja, switchen und äh, ja, dann kannst du halt schön im Co-Op spielen und auch wieder abhauen, wenn du Bock hast. Und das scheint auf der Xbox Series S Probleme zu machen. Der Haken an der Sache ist, äh, das ist jetzt seit Ende Februar bekannt, dass dieses Problem existiert und das soll halt auch der Grund sein, weil ein Spiel ja Parität haben muss mit der Series X, dass es jetzt noch nicht für Xbox erscheint. Und ähm, ja, ich, also ich, ich finde das alles ein bisschen merkwürdig. Also ich will jetzt nicht sagen, die Entwickler spinnen rum oder so. Es kann ja wirklich sein, dass das Problem so groß ist. Aber äh, erstens wissen sie es tatsächlich schon seit Februar und dass sie es bis jetzt nicht lösen konnten. Ach, schwierig, sage ich mal, weil es ist ja nur der Koop, ne, den man äh, vielleicht hätte, äh, den lokalen Koop hätte man nachpatchen können, das Spiel jetzt schon rausbringen. Aber ähm, gut, wenn sie meinen, hey, wir wollen alles komplett machen, schön und gut. Und dafür, dass sie das dann angeblich so gepolished haben, ist ja jedenfalls interessant, wie lange die Listen der Patches jetzt gerade sind mit Fehlern und so weiter. Ich meine, da kommt jetzt ja schon zweiter, in Anführungsstrichen, Hotfix. Aber ähm, das viel Interessantere ist eigentlich, dass es nicht gleichzeitig auf PC und äh, Playstation erschienen ist, sondern die Playstation-Version halt ein paar Wochen später. Und das genau auf dem Release Datum von Starfield. Und für die Xbox müssen wir jetzt bis 2024 warten. Und ich sag mal, das ist doch schon ein sehr großer Zufall, würde ich sagen. Ähm, ich glaube, dass das Problem eventuell schon gelöst sein könnte. Sie wollen einfach nur auf der Xbox-Starfield aus dem Weg gehen. Also, es hat zumindest ein Geschmäckle, wenn das von den Daten so genau ist. Weil im Oktober brauchen sie damit nicht kommen. Das erscheint einfach zu viel. Und äh, November. Es ist Call of Duty Zeit? Genau. Eben. Und Dezember bringt man keine Spiele raus. So. Es sei denn, du hast jetzt eine Killer-IP. Und man, Baldur's Gate hat ja jetzt unfassbar gute Wertung gekriegt und auch hohe Zahlen auf Steam und allem. Und ja, ich meine, bei einer Reihe, die, vor allem Baldur's Gate 2, ist ja nur halt, sag mal so, wenn du mit irgendeinem PC-Spieler sprichst, der über alte Rollenspiele redet redet er in den meisten Fällen eigentlich nur bei Baldur's Gate 2. So, Also so groß ist das auf dem PC. Und äh, ja, mit die hohen Wertungen werden sicherlich auf den Konsolen helfen. So, aber ja, aber mit Starfield direkt anlegen, wäre vielleicht auch nicht ganz so clever. Auch wenn es eine andere Art von Spiel ist.
1: Die Frage also, aber ist, ähm muss Baldur's Gate jetzt trotz all dem Hype Angst vor Starfield haben? Ich weiß es nicht so genau. Es kann natürlich sein, dass der Korb Schwierigkeiten macht auf das Series S. Es gibt natürlich auch das Gerücht, dass ähm, Larian das jetzt extra zurückhält wegen Starfield, weil sie sich damit nicht, äh, also weil sie da nicht ins Kreuzfeuer ge geraten wollen. Und ja, wie gesagt, Oktober ist total voll, November ist Call of Duty-Zeit, zudem sind die Leute im November noch ähm, mit dem beschäftigt, was sie im Oktober noch gekauft haben und so, und was sie gerade aktiv spielen.
0: Ja. Ja, was ich ja gerade gesagt habe. Ja, Richtig. Ähm, ich, also, sag mal so, ich, man kann ja nur schätzen, im Endeffekt so, ne? und ich glaube, die wollen Starfield aus dem Weg gehen. Weil, wenn du mal Baldur's Gate auch trotz des ganzen Rufes, trotz der hohen Spielerzahlen äh, auf Steam äh, siehst, ähm, im Gegensatz zu einem Skyrim, weißt du, ist das... Ja, äh, ich sag mal, Starfield wird auf jeden Fall für die breite Masse wahrscheinlich zugänglicher sein. Ne? Weil es auch actionlastiger ist und allem drum und dran und halt kein rundenbasiertes Strategiespiel, was ja was es ja im Grunde genommen ist, mit irgendwelchen Würfel-Zufallssystemen und sowas drin. Ähm ich glaube, dass das super auf dem PC funktioniert und ich glaube, dass es jetzt durch die hohen Wertungen auch auf der Playstation sich nicht schlecht verkaufen wird, aber ja. ein, also ein Bethesda-Rollenspiel ist dann doch schon ein bisschen anderes Kaliber, sag ich mal. Vor allem, wenn jetzt so lange drauf gewartet wurde und erste eigene IP und also erste neue... IP wie, äh, seit weiß nicht wie viele Jahren, 20 oder so. <lacht> ähm, ja. Also, ich glaube, die äh, wussten schon ziemlich genau, dass das dieses Jahr nichts bringt. Mehr, also nach Star 4 brauchen sie dich mehr ankommen. Auf dem PC haben sie es natürlich jetzt rausgebracht, weil die hatten ja auch schon die äh, Early Access Phase extrem verlängert irgendwie und ich meine, wie lange war das jetzt in Early Access drin? Zwei Jahre, Zweieinhalb? Also
1: war aber auch eine ziemliche, also es war auch ziemlich erfolgreich in der Zeit, ne? Also deswegen ist es ja, ja auch, auch, auch so ein gutes Spiel geworden,
0: ne? Also zum einen das, zum anderen hatten sie ja das Geld schon. Da brauchst du dir dann halt auch keinen großen Kopf mehr machen. Ja, eben. Haben aber trotzdem darauf verzichtet, es zeitgleich mit der PlayStation-Fassung rauszubringen. Weil das eben der Release-Date von äh, das Release-Datum von Starfield ist. Ich meine, rein marketingtechnisch wäre es deutlich besser gewesen, beide gleichzeitig zu bringen, oder?
1: Ja, klar, eben. Man muss aber dazu sagen, ähm, bis jetzt Starfield rauskommt, ähm, ist auf dem PC erstmal nichts los, außer Baldur's Gate 3. Und auf der Playstation der nächste größere Titel, der wirklich Relevanz haben wird, ist Spider-Man. Und bis dahin ist auch nichts los. Na klar, da kommt der Oktober, aber ne, bis Spider-Man rauskommt, ist halt auf der Playstation nichts so.
0: Naja. Ähm, das Beknackteste an der ganzen Geschichte ist ja, wie die Playstation-Fanboys momentan äh, Baldur's Gate 3 äh, als P äh, playstation konsole Exclusive verkaufen wollen. Das ist der Knaller. Ich meine, auf, selbst als dann noch einer der Entwickler gesagt hat, nee, ist nicht so, ähm, wurde der selbst noch angegangen, weil, äh, wieso, gibt ja kein release Datum für die Xbox, also ist es jetzt Playstation-Konsolen-exklusiv. Weißt du so, das ist... Manche haben dann auf Zeit-exklusiv aber ich sag mal, den Le die Leute suchen ab von den Verkaufszahlen der Playstation so dringend nach irgendeinem Win, egal wie klein er ist, das ist unglaublich. Aber vielleicht sind sie auch noch ein bisschen angefressen, weil selbst Push Square war das, glaube ich, über Spider-Man 2 geschrieben hat, dass es zwar ganz nett aussieht, aber auch wie ein Film, den, den man halt schon zweimal gesehen hat. Ne? Und, ja. Keine Ahnung, was da los ist. Den ist echt langweilig. Aber die spielen halt keine Spiele, sondern Twitter. <lacht>
1: ja. Jetzt aber mal allgemein zu Ballos Gate 3. Ähm, ist... Man weiß ja, dass 176 Stunden Sequenzen da drin sind. Natürlich wird man die 176 Stunden Sequenzen wohl nicht sehen. Und selbst wenn doch spielst du bestimmt über 300 Stunden. Wobei das auch nicht sein kann, weil du dich in den Gesprächen und in verschiedenen Situationen immer wieder entscheiden kannst und dann andere Sequenzen kriegst. Also ich glaube, um alles zu sehen, spielt es bestimmt vier bis fünfmal durch. Davon gehe ich mal aus.
0: Ja, also es ist Klang auch so, als wären tatsächlich mit den Sequenzen Gespräche gemeint.
1: Ja, genau. No, das sind uh, ja jetzt nicht nur geskriptete Sequenzen gemeint, sondern natürlich auch noch Gespräche und so. Ja, das ist alles da schon drin.
0: Ich fand aber lustig, wie äh, als das kam mit 174-Stunden-Sequenzen, äh, das irgendwie dann doch schon äh, ordentlich Feuer gab, sage ich mal, dass die ersten Leute gesagt haben, boah, nee, nee, dann habe ich keinen Bock. Das hat mich eigentlich interessiert, aber das ist mir zu blöd. Ne? Also, <lacht> ah. ähm, ja, allgemein zum Spiel. Ich
1: ähm, bin positiv überrascht, dass so ein Classic-RPG oder Computer-RPG, kurz ausgedrückt, CRPG, ähm, jetzt doch auf Steam ähm, letzter Stand, glaube ich, 800.000 aktive Spieler waren und das, ähm, wow, das finde ich ziemlich gut. Da sind auf jeden Fall viele dem Hype, also dem Hype-Train auch aufgesprungen, glaube ich. Selbst Leute, die jetzt nicht so große Büro Bührungspunkte zu dem Genre haben oder auch gar keine. Und auf der einen Seite finde ich es aber auch schön, dass so ein Spiel wie... Ballos Gate 3, das ähm, sich an alte Wurzeln bedient,
0: jetzt so viel Aufmerksamkeit kriegt. Ja, das ist auf jeden Fall gut so. Ich meine, es war jetzt nie so mein Ding, muss ich sagen. Also, ich hatte damals auch keinen Rechner, als es rauskam und danach weißt du, dann kommst du auch nicht mehr rein. Aber ähm, ich finde es immer gut, wenn alte Shows erhalten bleiben. Vor allem, wenn dann wirklich gute Vertreter davon kommen. Aber ich meine, zu so einem Thema kommen wir später auch noch. <lacht> ähm. nee, aber wie gesagt, an und für sich ist das eine super Sache. Und ich finde auch gut, dass es für die Konsolen kommt. Einfach um mehr Leuten äh, überhaupt die Chance zu geben, in sowas mal reinzugucken. Und vielleicht auch mal das Interesse dafür zu entwickeln.
1: So. Ja, ähm, ja klar, genau, das auf jeden Fall. Ähm, ich bin Ach. auch sehr gespannt, was Ballos Gate 3 in der Spieleindustrie für einen Eindruck hinterlässt. Natürlich hat Larian den Vorteil gehabt, dass sie keinen Publisher hinter sich haben. Das Spiel wurde über Crowdfunding finanziert und wenn du keinen Publisher hinter dir stehen hast, dann ähm, hast du einfach für so ein Spiel auch Zeit und den Spielraum, ne? Kann mir jetzt natürlich nicht vorstellen, dass so ein Bioware, die schon mal so ein Spiel der Art gebracht haben, ich weiß nicht mehr, welches es gewesen ist, die werden für sowas keine Zeit haben. Ne? Da wird die A nach vier Jahren sagen, jetzt, ne, jetzt macht mal hinne. Ne?
0: Also. Also, sie ja. haben ja auch selber gesagt, dass sie ein wesentlich höheres Budget hatten als vorher. Ja, und ja. ich meine, von ihnen war ja. Ähm, äh, hier Ach, jetzt komm, Die jetzt
1: ich. Divinity 1 und 2
0: Ja, Kann und gerade finden. der zweite Divinity war halt unglaublich beliebt und ähm, als sie gesagt haben, hey, das machen wir jetzt mit äh, Grunde genommen machen wir das jetzt mit Baldur's Gate dann äh, einen der beliebtesten CRPGs überhaupt äh, also, ja, nachdem sie schon bewiesen haben, dass sie was können und wohl das davor, glaube ich, eines der höchst bewertesten Spiele in der Richtung gemacht haben, ähm, ist das jetzt kein Wunder, dass sie dann natürlich ein wesentlicheres Budget zur Verfügung hatten. Aber sie haben auch schon gesagt, dass sie dass man jetzt nicht in Zukunft erwarten soll, dass sie immer wieder sowas machen. Ja, weil einfach Zeit Geld ähm, Das kannst du halt nicht immer machen.
1: Ja, eben. So lange an einem Spiel zu sitzen, wenn du auch kein Publisher hinter dir hast, ist natürlich auch ein ja, Spitziko, das heißt,
0: ne? So, das heißt kein Publisher hinter sich, also ähm, ich glaube, das sollte ja ganz ursprünglich mal äh, für Stadia erscheinen, also als Hauptplattform und ich glaube, dass da schon hier und da ein bisschen Geld von anderen Quellen mit reingeflossen ist, ja, also sie hat jetzt keinen großen Publisher hinter sich, aber... Ähm, es ist jetzt nicht so, als wäre es alles nur durch Crowdfunding gekommen, denke ich. Ja klar, aber trotzdem hatten sie halt die Freiheit, ne, gehabt so. Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, die PC-Spieler haben es dann auch mitgemacht. Ich meine, die sind bei Early Access mittlerweile gewohnt, ich, äh, teilweise überhaupt gar kein fertiges Spiel zu kriegen. Also ja, yeah.
1: ja. Ich bin aber wie gesagt mal ähm, jetzt auch äh, Spielerzahlen und Verkaufszahlen und geradeiger Hype um bei Skate 3 bin ich mal wirklich gespannt, ob das auch andere Studios eventuell äh, zum Nachdenken bringen könnte. Ne? Es ist natürlich kein Mainstream-Titel, also, also, also eigentlich von seinem Grundgerüst, aber dieses Spiel kommt gerade im Mainstream an. Ne?
0: Ja, natürlich. Allerdings denke ich mal, dass es eventuell so laufen wird wie meinetwegen bei äh, wie mit Dark Souls oder so. Ähm, es ist ja nicht so, als hätten dann sich die großen Entwickler diese Formel geschnappt und hätten daraus was gemacht. Das war es, war kleine, genau. Ja, andere AA Studios, äh, teilweise sogar noch kleiner, die dann dieses Konzept genommen haben, um daraus Spiele zu entwickeln. Und ich denke, das wird bei dem Genre dann auch so bleiben. Aber es könnte mir gut vorstellen, dass vielleicht in ein paar Jahren ein paar mehr kommen. Jetzt ja. Wieder. Ich meine, ich es hat ja schon alles mit Pillars of Eternity und so weiter angefangen. Ne? Also, dass überhaupt dieser Trend in die Richtung ging.
1: Ja, die Classic-RPGs waren ja auch eine Zeit lang genau wie die genau Echtzeitstrategiespiele fast verschwunden. Ja. Klar kam mal ja. hier und da was Kleineres, aber es ist auch vielleicht einige Hardcore-Fans, hat das doch kaum einer beachtet.
0: Naja, ja. ich meine, klar, so, so eine Firma wie Obsidian hat natürlich bei äh, Crowdfunding-Plattformen da so einen kleinen Vorteil und so, aber die, äh, ich glaube, dass darauf, dadurch halt auch viel dieser Grundarbeit gelegt wurde, dass überhaupt etwas in der Größe angegangen wird. Na, also ja, die Leute müssen halt wirklich Interesse zeigen und kaufen und dann kommt da auch was. Ich meine, vielleicht wird es ja bei Echtzeitstrategie irgendwann auch wieder so sein. Das ist auch nicht mein Lieblingsgenre, aber ab und zu meine Runde ist nicht schlecht. <lacht> Phil Spencer hat ja schon mal angedeutet, dass er schon Bock hätte irgendwie auf neue neues StarCraft. Aber noch gehören sie ihm nicht. Also, <lacht> mal sehen.
1: Nee, nee, das stimmt.
0: Ja, bei G3...
1: Ähm, abschließend zu sagen, ähm, auch die Frage an dich, würdest du es spielen, wenn es nächstes Jahr erscheint, oder schiebst es dann auf ein Jahr später? Allein auch wegen der Schierengröße. Ich weiß ja, dass wenn du wirklich nur die Hauptstory machst, dass du etwa 30 Stunden brauchst. Aber ganz ehrlich, wer macht
0: bei so einem Spiel denn nur die Hauptstory? <lacht> ja. Ähm, also, ich, ich sag mal, ich würde es eventuell im Sommerloch, wenn ich gerade nichts Besseres vor der Nase habe, äh, spielen. Allerdings, ja, also ist, Interesse habe ich, aber es hat jetzt nicht die höchste Priorität für mich. So ganz einfach ausgedrückt. Wie sieht es um, bei dir aus?
1: Also, da ich ja Baldur's Gate 1 gespielt habe, nicht durch, weil, boah, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, vielleicht elf oder zwölf, und das war mir damals zu kompliziert. Aber Jahre später habe ich tatsächlich, ähm, da gab es dann auch schon Internet und so, und ähm, da hatte ich dann Baldur's Gate 2 ähm, gebraucht gekauft, in einem games -Laden. Und da hatte tatsächlich ein Typ einen Zettel drinne, beigelegt, wo er Notizen gehabt hatte. So, Lösungen für Quests und Lösungen für die Hauptstory, zwar nicht komplett bis zum Schluss, aber so habe ich es tatsächlich dank Internet und der selbstgeschriebenen Lösung geschafft, Ballos Gate 2 durchzuspielen. Und, ähm, nice. Ja, ich weiß es noch, das war ziemlich cool gewesen. Und ich bin ja diesen Classic- oder Computer-RPGs ja nicht abgeneigt. Es ist immer schwierig, in diese Spiele reinzukommen, weil die unglaublich viel Text haben. Du musst stellenweise unglaublich viel lesen. Zuletzt ähm, bei Pillars of Eternity, was ich ja 2021 durchgespielt habe. Die Story war fantastisch. Die Atmosphäre war gut und das Kampfsystem hat klassisch funktioniert wie sonst auch. Aber ähm, ja, du musst in so Spiele... Reinkommen. Ich bin den aber durch meine Vergangenheit, weil ich es kenne, nicht abgeneigt. Ich habe ja auch Icewind Dale mal angezockt und ähm, Neverwinter Nights. Ich habe ja mir für die Xbox diese da äh, geholt auf Disc mit Baldur's Gate 1 und 2 und in der anderen ist ähm, Icewind Dale drin und ich glaube, das ist Planescape Torment oder war das Torment Tiles auf Nummer. Äh, Nee, ich glaube Planescape Torment. Und die andere Box ist ja ähm, Neverwinter Nights drin mit allen DLCs. Und irgendwann werde ich natürlich mal eine davon
0: nachholen, auf jeden Fall.
1: Wobei ich auf ne Icewind Dale habe ich etwas mehr Bock, ne? Weil der war schon ziemlich
0: cool. Ähm, Neverwinter Nights ist, äh, habe ich damals auf dem PC auch ein bisschen gespielt. Aber äh, sagen wir so, das ist schon deutlich zugänglicher. Ne? Ja, klar. Also vom, vom Ganzen her. Das fand ich aber ganz gut. Hatte auch schon überlegt, mir das nochmal für Xbox zu holen. Ich weiß, ja, irgendwann mal einfach so aus der Lauda raushalten. Ne?
1: Ja, wie gesagt, das Einzige, was mich bei Ballos Gate 3, wenn es für die Xbox dann rauskommt und ich die Möglichkeit habe, es zu spielen, etwas abschreckt, ist die hohe Spielzeit. Mhm. Also ich weiß, dass ich nicht unter 90 Stunden aus dem Spiel rauskomme. Auf keinen Fall. Dafür ja. habe ich zu viel Lust, ähm, was an, ne? das zu erforschen.
0: Ähm, ja, und es ist halt die Frage, wie sie es auf Konsole tatsächlich umsetzen, auf dem Fernsehbildschirm, weil äh, was mich bei ähm, äh, den Dingern von äh, Pillars of Eternity total abgeschreckt hat, also man sieht durch und durch, dass diese ganze Schriftfront, die Schriftgröße und alles total auf einem PC-Bildschirm, vor dem du mit der Nase sitzt, ausgerichtet war. Ja, das hatte mich auch sehr gestört. Und ähm, da hatte ich dann schon nach relativ kurzer Zeit einfach keinen Bock, weil dann müsste ich es auf dem PC spielen. Auf dem PC spielen habe ich jetzt gerade keine Lust, also habe ich es zur Seite gepackt. So. Und ähm, ich hoffe, das kriegen sie einigermaßen in den Griff. Es geht ja. Also wenn man wenn man sich Mühe gibt halt. Ne, und nicht einfach nur die PC-Version äh, direkt rüber reportiert, sondern es halt dementsprechend anpasst. Aber das werden wir dann halt demnächst sehen, wenn dann die playstation Fassung draußen ist.
1: Genau, also so viel zu Valdos Gate 3 von uns beiden ähm, wird sicherlich nicht das ähm, letzte Mal sein, dass wir über das Spiel gesprochen haben. Über welches wir jetzt reden, und das wird bestimmt äh, unschön, sagt uns der Ash.
0: <lacht> ja, so unschön auch. Ja, okay, es ist das, ja <lacht> nee, ähm, Ja, Red Dead Redemption 1 und Undead Nightmare, Nightmare erscheinen nochmal für Playstation und Switch, weil es ja auf der Xbox abwärts kompatibel ist. Und äh, so wie es aussieht, wird das dann tatsächlich ein direkter Port, also ohne irgendwelche Veränderungen. Bedeutet 30 Frames, vielleicht sogar 720p dem Multiplayer rausgenommen und das war es dann auch. Während man dann auf der Xbox ähm, äh, mittlerweile äh, sogar äh, 60 FPS haben kann äh, oder halt mit, mit Auto-HDR und 4K ja, das Spiel dann doch schon deutlich besser aussehen lassen kann und man hat es bis vor kurzem eigentlich auch immer recht günstig bekommen. Wobei jetzt mittlerweile die Xbox-Fassung im Store auch auf 50 Euro sein soll. Genauso wie das... Äh, ja, genauso legen sie auch bei Switch und Playstation halt den Preis an. Ach ja, das ist ja. nur eine P Playstation 4-Fassung, also keine Extras für PS5 oder irgendwas. Und keine PC-Version. Nach wie vor. Was da, ich persönlich auch ein bisschen für den Arsch finde. Ich meine ich, mein, ich hätte es jetzt nicht auf dem PC gespielt, aber äh, bringt doch einfach für den PC, die Leute freuen sich drüber, sie würden den aus der Händen reißen. Okay, vielleicht nicht für 50 Euro, weil das ist echt ein verdammt dreister Preis für ein 13 Jahre altes Spiel, an dem sie nichts gemacht haben. Ähm, aber wie sagte der Chef jetzt, ähm, es ist dem Spiel angemessen. Sie kriegen ja was Tolles, so die Richtung. Ach, ja, Strauß Zellnick, was für ein
1: Arsch. <lacht> da ja. stellt ich auch die Frage, nehmen sie die Xbox 360-Version als Port oder nehmen sie die PS3-Version als Port, die damals <lacht> um einige schlechter war. Also was heißt schlechter, aber doch, sie lag schon der Xbox 360-Version hinterher.
0: Hauptsache, sie nehmen die gepatchte Fassung. <lacht> ein Kumpel von mir hatte es damals, der ja kein Internet gehabt und äh, aber nee. Xbox 360 und hat sich vom Kumpel ausgeliehen und hatte dann nicht mal den Day One-Patch und es war wohl ein Riesenspaß. Er <lacht> weiß es bis heute. Also, es <lacht> ging gar nicht. Also, wenn man Glück hat, ist es die gepatchte Version, sonst haben sie es nämlich vergessen und naja. <lacht> aber gut, sind wir aber optimistisch. Ähm, man weiß auch nicht, welches Team dran sitzt, glaube ich. Ähm, aber, Rockstar selber
1: ja. wird es auf keinen Fall sein, die sind mit
0: GTA 6 beschäftigt. also Ja, die sind komplett ausgelastet auf jeden Fall. Also Und dafür hat man ja kleine Nebenfirmen, die, den, die das als Hauptjob machen.
1: Ich finde diesen simplen Port nur trotzdem ziemlich dreist, sodass wir... Gamer dann nur so als Geldbörse angesehen werden, wie ne, zum Beispiel, hey, ne, wir bringen raus, das ist eine große Marke und die Leute kaufen es eh. Ne? Das ist ziemlich
0: assi. Du, 1080p äh, und 60 Frames und keiner hätte gemeckert. Sag mal so, dann, klar, sind immer noch 50 Euro und irgendwie ziemlich dreist, aber es wird zumindest irgendwas. Ich hatte auch schon den Kommentar gelesen, ja, GTA Trilogy kam ja auch dafür raus. Ja, Trilogy, drei Teile. Ne, so, ich meine, okay, dass die Ports kacke waren, ist eine andere Sache. Ich weiß jetzt auch nicht, wie weit die noch gepatcht wurden, ne? aber, <lacht> ähm, aber da hat man zumindest für 50 Euro drei Spiele gekriegt. Und nicht nur eins und einen Standalone-Add-on, welches ich übrigens, übrigens noch nicht gespielt habe. Das wäre eigentlich der Hauptgrund, warum es mich interessieren würde, aber ja, ich meine... Ja, aber nicht für 50 Euro. Nee, auf keinen Fall. So, dafür gibt es einfach... Also auch gerade jetzt viel zu viele andere Spiele irgendwie, die mein Geld fressen wollen. Können. Werden. <lacht> Je nachdem.
1: Ja, so viel ähm, äh, zu Redemption wo,
0: ja. Wobei ich mir vorstellen kann, dass es sich sehr gut verkauft. Auf der PlayStation war es ursprünglich mal MPS Now drin, habe ich gehört. Das wurde aber vor einem Jahr entfernt. Wahrscheinlich, als sie die, ja, den Port begonnen haben, würde ich mal ganz grob tippen. Und auf der Switch machen die 720p 30fps den neuen Jahr eh nix. So, also... Ja... Also es klar, klingt zwar das
1: ist blöd jetzt, wenn ich drüber nachdenke, es nochmal nachzuholen. So Klar könnte ich die aufwärtskompatible Version auf der Xbox Series spielen und das wäre auch ein deutscher Fortschritt. Aber das Ding nochmal auf der Switch zu haben, ich weiß nicht.
0: <lacht> wäre vielleicht nochmal ein Grund, es durchzuspielen. Hey, man kann über das Gerät so viel meckern, wie man will, aber da verkauft sich alles anscheinend. Ja, Aus also irgendeinem Grund ja. Ja, die können die schrottigsten Ports bringen, die Leute kaufen wie blöd. <lacht> so, äh, das Ding ist total die Goldgrube für Entwickler, äh, vor allen Dingen für kleinere Projekte und Ports. So, <lacht> aber ja, ach überlasse ich die jetzt mal äh, die Ivo.
1: Ja, ich hatte mich ja im Vorfeld ein bisschen erkundigt über die Evo 2023, wenn ich weiß, was die Evo ist. Die Evo ist ähm, ein großes Turnier, wo es Preisgelder gibt, wo nur Fighting Games gespielt werden. Also Street Fighter, Tekken, Guilty Gear äh, und was gerade noch so alles ähm, im Mainstream ist. Ja, ähm, meines Wissens nach ähm, war Phil Spencer auf der Bühne gewesen von der Evo. Und Killer Instinct kriegt nochmal ein Update. Das hatten wir vor einigen Folgen schon mal besprochen, da dass es das Gerücht gibt. Aber ähm, ja, es kriegt ein Quality of Life Update auf jeden Fall. Ein ziemlich großes. Keinen neuen Content, aber dass es jetzt auf die aktuellen
0: Konsolen gehieft wird. Ja, also die Ja, also es kriegt ein CSX-Patch. Es steht noch nicht fest, wann dieser Patch stattfinden wird. Aber in absehbarer Zeit, denke ich. Schon, also sonst hätten sie es jetzt nicht angekündigt. Und ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es auch von den Entwicklern gemacht der zweiten Season. Ja, ja genau. Iron Galaxy, glaube ich, hießen die oder so. Ähm, ich bin gerade überlegen, ob Iron Galaxy, warte mal, war Iron Galaxy, die das die zuerst gemacht haben? Oder nee, 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 die zweiten? Das,
1: waren die zweiten, das waren die Zweiten, die das im ja. Nachhinein übernommen haben.
0: Dann war das Arian Galaxy. Äh, stimmt, und die anderen wurden ja von Amazon gekauft und versauert seitdem oder so. <lacht> Nicht, irgendwas habe ich nochmal von denen gehört, aber es war irgendwie totaler Schrott. <lacht> das ist so, also nichts Interessantes zumindest. Ähm, ja, schade drum. Aber es gibt ja auch so eine Hauchhoffnung, dass irgendwann tatsächlich mal ein Nachfolger kommt. Ne?
1: Und ja, das wollte ich ja auch noch mit dir besprechen, ähm da jetzt Kampfspiele wirklich im Mainstream angekommen sind und die Begeisterung dafür auf jeden Fall immer am steigen ist. Meinst du nicht, dass Microsoft wirklich hinter verschlossenen Türen gerade einen zweiten Teil am ähm, ähm, Machen ist, um einfach ja. auch in dem Markt ähm, aktuell dabei
0: zu sein? Äh, also, das, was ich mal gehört habe, ist, dass sie es wohl schon seit einigen Jahren dabei sind, ähm, etwas also etwas zu versuchen. Sie finden aber keinen, nicht den entsprechenden Entwickler dafür. Das ist halt das Problem. Solche Prügelspiele sind nicht leicht eben zu entwickeln. Du brauchst da schon ein Profiteam. Vor allen Dingen, wenn du so gut vorgelegt hast. Und sie finden einfach niemanden, der Zeit hat. Also, und Bock, sich darum zu kümmern, weil es ist halt alles nicht ohne
1: Klar, weil Schau, du so ein Spiel auch über Jahre also ne, über Jahre dann ähm, begleiten
0: musst, ne? Also. Eben, also das ist, hört ja nicht, äh, nicht so leicht auf. Und, ähm, ja. Äh, Double Helix Games waren übrigens die Entwickler von der ersten Season.
1: Ah, okay, ja.
0: Der Name sagt mir was. Ähm, <lacht> die, die wohl, äh, die auch ursprünglich als Strider gemacht hatten und <lacht> äh, Green Lantern, the Rise of the Bandhunters, welches du ja damals gespielt hast. Und Front Och, Mission Evolved. Ich fand das nett. <lacht> Front Mission Evolved habe ich auch
1: noch. <lacht> das das habe ich okay. nicht gespielt, aber das Green äh, Lantern Spiel. Ich fand das nett. Das war ein einfacher Tausender.
0: <lacht> Sie haben auch irgendeine Version von GI Joe, Rise of Cobra gemacht. Das war schlecht. Und Silent Hill Homecoming, glaube ich, dem. PC-Umsetzung, wenn ich mich recht entsinne. Ähm <lacht> aber sonst kam da eigentlich nichts mehr. So. Das ist irgendwie, also ich habe gerade mal versucht, irgendwie was da über die zu finden. Nix. Ja. Nee, aber äh, wie gesagt, also der, der Versuch, die äh, meinen Killer-Instinkt 2 zu machen, soll schon also geplant sein, aber ja, es äh, mangelt an Personal. <lacht> Und ich meine, auch bei den ganzen zugekauften Teams ist leider kein prügelspiel -Team dabei. Ähm, jetzt haben <lacht> sie so viel gekauft, aber das fehlt. Ja, aber gut, das, das war ja aber auch jahrelang tot. Also. Ja, ja das ist, ist mir auch eingefallen. Hm. Und ja, du brauchst schon die richtigen Leute dafür. Ähm, übrigens, ich kann allen, die sich für Killer Instinct äh, äh, interessieren, äh, äh, auch die Doku, die... Äh, ungefähr, weiß nicht, 50 Minuten geht, auf YouTube äh, empfehlen. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie sie heißt, aber die war der Oberhammer, hatte ich dir auch mal geschickt. Ich habe die
1: tatsächlich noch auf später ähm, ansehen, habe ich die gespeichert ja. auf jeden Fall. Müssen wir mal gucken. Die haben bei der YouTube-App leider, haben die ähm, später ansehen, woanders hingesetzt. Ich weiß nicht mehr, wo die das gemacht haben. Das ist echt mies. Die haben das nämlich alles jetzt neu gemacht, das ganze ähm, Overlay, wie es aussieht und so, das ist richtig blöd. Äh. Naja, aber ich kann dir das nachher noch mal sagen oder so, oder schreib es dann in die Beschreibung rein, auf jeden Fall.
0: Ja, ja das ist auf jeden Fall sinnvoll. Ähm, super interessant gemacht, auch weil der äh, Typ dahinter halt ein interessanter Typ ist. so ne? Also, er kann gut erzählen. Und ähm, war schon sehr geil. Aber ich, ich habe es jetzt auch noch mal äh, versucht, auf die Schnelle zu finden. Krieg's jetzt, ja, während der Aufnahme jetzt nicht so hin. <lacht> äh, ja. Äh, aber ich, ich bin jedenfalls guter Dinge, dass irgendwann äh, vielleicht da noch was kommen wird.
1: Ah, die Doku heißt Fight on the Killer Instinct Story. So, jetzt. Ich ah. hab's gefunden, ja. So hieß sie. Ja. <lacht> Genau. Aber gut, wir kriegen wir noch mal die Evo noch mal durch. Also, ähm, ein neues Fatal Fury kommt, City of the Wolves. Ähm, Fatal Fury ist, glaube ich, damals entstanden aus Garo Mark of the Wolves, hieß das, glaube ich, ne? Vorher. Äh, nee,
0: Garo Mark of the Wolves war der letzte Teil von Fatal Fury. Ah, okay, Sozusagen. alles klar. Ja. Äh, und äh, Fatal Fury hat ja als Kopie von Street Fighter angefangen. <lacht> es man so genau nimmt. Ähm, Wobei das bei Art of Fighting noch ein bisschen extremer war. Ähm, ja. Art of Fighting sagt mir aber auch was. Das war das Spiel mit den äh, super großen Kämpfern und dem Mega-Feuerball. Ja, äh, die Charaktere sind natürlich auch in den King of fighters time. Äh, von King of Fighters 13 äh, kommt ja noch eine Version für PlayStation und Switch.
1: Genau, weiß, was, kann ja, ja.
0: Kann man es ja, ja abwärtskompatibel spielen. Äh, war ja mal Games with Gold gewesen.
1: <lacht> ja, wobei ich sagen muss, King of Fighters 13 ist eines der hübschesten Fighting-Games im Sprite-Look. Ne? Also.
0: Ja, ich, als ich es mal ein bisschen gespielt habe, fand ich aber merkwürdig, irgendwie ähm, die Breite des Bildschirms fast nicht ganz zur Größe der Figuren. Das wirkte alles so ein bisschen... Ich weißt fand du? die
1: Stages auch größer als die Figuren. Also das Bild war breiter gewesen ja, ja. als die Figuren. Ja, das ist mir auch aufgefallen.
0: Also, Ziemlich komisch. Ja, es fühlte sich ein bisschen komisch an, auf jeden Fall.
1: Ja. Hm. Ja, King of Fighters 15 bekommt dann noch zwei neue Spieler. Nudge und Duolon sagen mir beide nichts. Dafür kenne ich die mich im... Ja. Äh, King of Fighters Universum oder Art of Fighting oder Fatal Fury nicht aus. Ähm, vielleicht sind die aber auch komplett neu gemacht, das könnte auch sein. Ähm, ja, Tekken 8, hier hatten zwei neue Kämpfer vorgestellt, eine ganz neue Art, zu so Sena, das ist so eine Tänzerin, die Kaffee mag.
0: Ich fand ja, den Trailer
1: ziemlich cringe. Also...
0: Äh ist ungefähr auf dem Cringe-Level von dem äh, einen neuen weiblichen Charakter bei Street Fighter 6, <lacht> fand ich. Ja, ich auch. Aber, äh, aber ihre Moves sahen cool aus, da kann man nichts sagen. Ähm, richtig, das wollte ich gerade sagen. Also
1: das Gameplay von ihr haben sie hingekriegt. Also das passt zu Tekken auf jeden Fall. Ja, und Raven kommt zurück, der fehlte ja im siebten Teil, glaube ich.
0: Der war nicht mehr, mehr dabei. Ich, bin mir grad, ich glaube, der wurde durch einen weiblichen Charakter ersetzt oder so. könnte eventuell sein. Ich weiß nicht, ob er da noch drin war. Ich bin mir gerade echt unsicher. Ich hab's aber, eigentlich erst vor einiger Zeit ja nochmal gespielt, aber ja. Aber die haben Raven
1: ziemlich cool gemacht. Okay, er äh, sieht jetzt immer mehr aus wie die Blade-Version von äh, Wesley Snipes. <lacht> so. Aber er hat jetzt ähm, Schattendoppelgänger, die ihm im Kampf unterstützen oder seine Moves vorantreiben. Das ist ganz cool, auf jeden Fall. Every day I'm juggling. Das ist, <lacht> da ich, zu tun. Ja, <lacht> leider. Ja, Mortal Kombat 1 war selbstverständlich auch vertreten. Ein knapp 4-Minuten-Trailer. Reptile ist vorgestellt worden, dessen Design ich richtig cool finde. Also dass er sich jetzt in eine Echse transformieren kann und damit auch seine Moves macht und wirklich dann quasi wie ein Reptil kämpft. Das finde ich ziemlich cool.
0: Hattest du den Trailer geguckt, der fast vier Minuten geht? Äh, nee, ich hatte mir nur Gameplay angesehen von der Asiatin, die jetzt dazu gekommen ist. Die irgendwie auch, fand ich zumindest vom Design her, so ein kleines Loch im Lineup ein bisschen gefüllt hat. Hm, äh,
1: Weiß auch nicht es warum müsste Ashra, glaube ich, gewesen sein, die so Flügel hat bei ihren Moves, ne? So goldene. Äh, nee, das war, glaube ich, noch nochmal ein anderer. Die ah, haben okay. Sie bei gezeigt. okay. Ja. Ja, die Ashra ist auch neu. Ich kenne die auch nicht aus den anderen Teilen. Die ist wohl komplett neu jetzt. Ähm, Havoc ist auch dabei. Der kämpft mit seinen. Körperteilen. Also, das heißt, er reißt im Kampf seinen Arm ab, zum Beispiel, und schlägt damit zu, weil er seine Körperteile ähm, regenerieren kann. Das ähm, okay. passt auf jeden Fall zum Spiel. So. Ja. mit 1, ich bin jetzt nach 10 und 11 ziemlich gespannt. Ich werde jetzt nicht Day One zuschlagen, aber werde auf jeden Fall sehr zügig
0: zugreifen beim ersten Deal, glaube ich. Ja, ich, ich warte erstmal ab, was es da mit den DLCs sich abspielt, weil ich mich bei denen jetzt so oft auf die Fresse gepackt habe, weil einfach da noch so viel nachkam zu so hohen Preisen, äh, dass es Das ist irgendwie... Äh, ja. Ja. Äh, äh, die, äh, ist, ich ja? ich, ich, ich habe übrigens nochmal nachgeguckt. Die May meine ich. Heißt der Charakter. Ja, äh, die sagt mir was, ja. IGN hatte 10 Minuten Gameplay davon hochgeladen die ist ganz witzig, von den Moves jetzt nicht übermäßig, weil ein bisschen gimmicky, aber zu neigen ja leider auch seit Border Comet 10 die neuen Charaktere, die dann teilweise in den nächsten Teilen dann auch nie wieder auftauchen, <lacht> muss man ja mal ganz ehrlich sagen.
1: Ja, so. ähm, Giltiger Strife bekommt nur einen neuen Spieler, so ein Cowboy-Samurai namens Johnny, Mehr kann ich dazu nicht sagen, außer dass die Guest Drive ja ähm, irgendwie über zwei Millionen aktive Spieler, glaube ich, hat oder so, was ähm, für Arxist Works auf jeden Fall ein
0: ziemlicher Pluspunkt ist. Also. Ja, mit Abstand der erfolgreichste Teil bis jetzt. Ja. Ich habe es ich auch ein bisschen gespielt. Ähm, ich komme in diesen Stil, von dem ich rein, dass die Charaktere sich quasi nur mit Moves so wirklich bewegen. Also wenn du nach vorne drückst, läuft die unfassbar langsam. Und ich weiß nicht, ich fühle mich da ein bisschen in meinem Bewegungsfreiraum da.
1: Ich weiß, was Geengen du meinst. Traum. Ich also, fand der zweite Teil damals auf der Playstation 2 war noch sehr smooth, auf jeden Fall.
0: Ja, aber wenn du es irgendwann mal anspielst, äh, können wir dann ja am besten nochmal drüber quatschen. Ich ja. meine, es ist im Game Pass, also <lacht> was hält dich auf? Ähm. Eben.
1: Ja, ja ähm, Street Fighter 6 kriegt Turtles-Kostüme. Da hatten wir heute noch drüber geschrieben. Ähm, mein Wissensstand ist, dass du einmal 15 Euro zahlst, das Kostüm für die äh, für gewisse Spieler nur hast. Klar kannst du Zangief jetzt keins anziehen oder so, aber du kannst dann die Farben ähm, umgestalten, dass du quasi die vier Turtles hast. Das ist mein aktueller Stand.
0: Ja, und ähm, mein aktueller Stand ist, wenn du alle Sachen von den Turtles kaufen möchtest, die, du, ähm, die es da gibt, äh, zahlst du so um die 100 Euro. Also, das ist... Äh, ja. Also, ja wie sie es jetzt mit dem Kostüm umgesetzt haben, weiß ich nicht genau, aber wenn man tatsächlich dann für alle vier Turtles eben mal 60 Tacken hinlegen darf, ist das schon ein bisschen sehr heftig.
1: Ja, so. das wäre echt übel.
0: Und, äh, die haben dann bei IGN gesagt irgendwie, dass der äh, Rashid, der jetzt rauskommt, irgendwie 350 Fight Money kostet. Das ist weniger als die Kostüme. Ich habe mal versucht nachzulesen, äh, beziehungsweise mal in der Konsole geguckt und so weiter, äh, wie viel wie viel Fight Money kostet, wenn man es kaufen möchte, aber das wurde leider nicht angezeigt. Wahrscheinlich sieht man es nur im Spiel oder die Option gibt es noch nicht oder ich habe keine Ahnung. <lacht> ja, auf jeden ja. Fall teuer. Alles Ja, alles
1: teuer. <lacht> ja, zudem bekommt Street Fighter 6 noch einen neuen Charakter. Ähm, Aki, also A.K.I. Ähm, die tatsächlich die erste richtige Schurkin im Spiel ist. Yuri ist ja eher so eine Anti-Heldin geworden. Und die neue Charakterin Aki ähm, kämpft mit Gift anscheinend. Der Trailer war ziemlich cool, den ich dazu gesehen habe. Gameplay hat man noch keins gesehen, aber man bekommt auf jeden Fall einen Eindruck der neuen Spielerin. Ja, weil irgendwie fehlt dem Spieler gerade so ein Schurke. Ne? Ähm, Beißen ist ja noch nicht draußen und wie gesagt, Juri ist ja eher die Anti-Heldin geworden und ja, da kommt mit Aki jetzt. Ähm,
0: Beißen ist noch nicht draußen. Es, ja. Also auch so ein
1: Standard-Roster-Spieler, der nicht bei ist.
0: Äh. Ja, es sah ja auf den ersten Blick erst aus. Also, diesmal haben sie zumindest die Standardcharaktere dabei, aber nein, sie werden natürlich wieder Stück für Und genau das ist der Grund, der äh, mich davon abhält, Street Fighter 6 jetzt zu kaufen. Weil es wird nicht lange dauern, bis die nächste Version erscheint und äh, auf den gleichen Level abzugraden wird, wie der Arschteuer. Genauso wie bei Porta Combat. So, äh, es ist es halt jedes Mal so. Jedes Mal.
1: <lacht> Klar lassen die sich das auf jeden Fall an ähm Schön bezahlen. So, gehe ich jetzt noch mal, bevor wir zu einer News kommen, die dich sehr freuen dürfte, mal ein bisschen auf die Evo ein. Ähm, ich hatte mir mal ein paar Highlights angeguckt, das empfehle ich dir auf jeden Fall auch an allen Zuschauern, selbst wenn ihr mit Prügelspielen nichts anfangen könnt. Ähm, die haben zum Beispiel Marvel vs. Capcom 3 gespielt, ne? Und wenn du dir die ganzen Spiele von, ähm, also, ähm, Ultimate Marvel vs. Capcom 3 anguckst. Also vor dem Finale, die machen echt Spaß zuzuschauen. Und im Finale wurde da so eine Combo ausgepackt, wo du Mega Man Zero und ähm, Dante spielst. Ähm, die hatte sogar einen speziellen Namen gehabt. Ich glaube Mega Zero Cry oder so. Ähm, <lacht> ich krieg's jetzt nicht ganz drauf, aber ich, ich empfehle es dir auch mal anzusehen, obwohl du wirst da ein paar Sekunden ausschalten die Combo basiert darauf, wenn du einmal getroffen wirst, kannst du deinen Controller hinlegen und du bist nach unter 20 Sekunden tot.
0: Ja, <lacht> das kann ich mir gut vorstellen. Also Dante, muss man sagen, ist in dem Teil aber auch einer der absoluten Übercharaktere. So. Also von dem Moveset, der hat so viele Moves. Ähm, das ist unfassbar. Ultimate ähm, Marvel vs. Capcom 3 kann ich auch immer noch jedem empfehlen. Der Teil ist klasse. So, ja, ich also habe
1: ja vor der Urversion damals tagelang gehangen. So.
0: Mhm.
1: Bis ich den Singleplayer durch hatte, in Mehrspieler mal reingegangen bin und dann das Spiel aus der Konsole geholt habe, ab in den Schrank. <lacht> dann war ich fertig. Mhm. Nervlich auf jeden Fall. Nee, was ich aber an der Evo so cool finde, im Gegensatz zu allen anderen Turnieren, ich habe ja früher LoL gespielt und mir da auch die ähm, Spiele angeguckt und die Turniere... Die Stimmung bei der Evo ist einfach fantastisch. Du hast zum Beispiel, wenn ein Street Fighter 6-Spiel startet, dann läuft er ja so ein Hip-Hop-Track, ne? Wo die zwischen euch immer in dem Track, in den Track uh, rufen, so, yeah, yeah. Und das Zuschauerpublikum macht das einfach auch. <lacht> Und alleine diese Stimmung, vor allen Dingen auch bei Tekken 6, da gab äh, Tekken 8, da gab es 7. Mann, jetzt ach, <lacht> noch nicht draußen. Ähm, bei Tekken 7. Da gab es zwei Spieler, die haben ähm, haben dann auch gespielt, aber die kennen sich privat. Und die haben das dann zum Beispiel, die haben auf der Bühne auch eine Show abgezogen. Die haben wie bei so einem echten Kampf haben die so einen Stand-Off gemacht und so. Na, das war schon verdammt cool. Also die ganze Stimmung während der Evo, das macht verdammt viel Spaß, sich anzusehen. Das ist, ähm, wie die Leute einfach abgehen und selbst in so Situation zum Beispiel bei Street Fighter 6, da war ein Spieler gewesen, ich weiß nicht, der hatte kein Pixel mehr Leben, du hast es gar nicht mehr gesehen, der wäre vom ähm, nächsten Windhauch wäre der gestorben und die ganzen Spiele, wo der in diesem Zustand war, wo der nur noch einen Pixel HP hatte, hat sie das Gefühl gehabt, dass der noch mal zum, zum ähm, Super Saiyan wird und den Turnaround kriegt. Das ist echt übel. Ne? Und <lacht> die ganzen Zuschauer absolut still. Ne? Also das ist, es macht verdammt viel Spaß anzusehen. Und apropos Street Fighter 6, da gibt es eine Sache, die ich verdammt cool finde. Ein Spieler sorgte für Schlagzeilen und zwar Blind Warrior Sven heißt der. Street Fighter 6 hat ja äh, ganz viele Einstellungsmöglichkeiten für Leute, die beeinträchtigt sind. Und der Blind Warrior Sven, aber war auch bei der Evo dabei, kam sogar echt weit. Der ist seit seinem ähm, sechsten ähm, Lebensjahr ist der blind.
0: Ja, und. und er der war beim
1: Turnier dabei. Und er ja, ist haben, ganz weit gekommen eigentlich.
0: Ja, die haben irgendwie Auto-Cues eingebaut und äh, also und Accessibility-Sachen. Dass der Typ tatsächlich blind das Spiel spielen kann, also was, weißt du, das kann man sich so als sehende Person ja überhaupt nicht vorstellen. Weißt du, ja. mal, ich sag mal, wir wissen, wie die Charaktere aussehen, wir wissen, was da passiert. Ja, halt nicht. Also er hört das aber, nur. Das ist es. Ja, er hört eben, es. Das ist einfach nur krass. Ja, soll auch so
1: krass sein, dass du ja selbst Schritte hörst, ne? Also dass du es so einstellen kannst, dass du über den Kopfhörer die Schritte hörst. So und dann abschätzen kannst oder wenn du geübt bist, was für Moves kommen. So, kommt der kommt der Spieler auf dem zu, ne? Läuft da zurück, springt er, das ist ziemlich cool gemacht auf jeden Fall und das finde ich ähm, eine schöne Pull-Pull-Pull-Pull-Pull-Pull-Pull-Pull-Pull-Pull-Pull-Pull-Pull-Pull-Pull-Pull-Pull-Pull-Pull-Pull-Pull-Pull-Pull-Pull-Pull-Pull-Pull-Pull-Pull-Pull-Pull-Pull-Pull-Pull-Pull Pull positive Nachricht, dass auch äh, beeinträchtigte Spieler bei so einer Evo so gut abschneiden können, wenn man ein Spiel so gut macht, wie Street Fighter 6 das jetzt gerade hat.
0: Ja, das ist, sollte wirklich auch andere Entwickler motivieren, ähm, mehr, ja, mehr Geld und Zeit in so etwas überhaupt zu investieren. Aber ich äh, finde sowieso gut, dass, äh, was die Accessibility angeht, sehr viel auf sehr vielen Arten gemacht wird mittlerweile. Also du hast eigentlich Kaum noch einen größeren Titel, der nicht irgendwie 28 verschiedene Optionen hat. Äh, einfach auch Farben zu verändern und so weiter. Und, oder die Spiele leichter zu machen, weil einfach bestimmte Menschen Sachen nicht umsetzen können. Na, also ich finde das einfach nur klasse.
1: Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu,
0: dass ähm,
1: diese äh, Funktion ein ziemlicher Pluspunkt sind auf jeden Fall. So, das war es jetzt fast zur Evo 2023. Vor der Evo gab es aber noch ein Interview bei Gamers Braves. Da wurde der Producer Yuzuzuki, der für Virtua Fighter verantwortlich ist, interviewt. Dieser sagte, dass Rollback ein wichtiger Aspekt sein wird für das neue Wirtschaft Fighter. Ähm, zudem soll das neue Virtua Fighter auch nicht mit neuen Systemen überlagert werden, sondern dem Kern der Serie treu bleiben. Und ähm, im Gegensatz zur Konkurrenz hat ja Virtua Fighter ein wesentlich eleganteres ähm, Kampfsystem und soll bodenständig bleiben und bei seinem Drei-Knöpfe-System auf jeden Fall. Du hast es ja deutlich mehr gespielt als ich. <lacht> Kannst du was dazu sagen?
0: Ja, also du, du hast... Letztendlich ist eine äh, Schlag, Tritt und Block-Taste. Äh, klar gibt es auch Kombinationen, beknöpfen, gleichzeitig drücken. Aber ein Großteil macht sich dann über die äh, Steuerkreuz-Eingaben. Und ähm, bei Virtua Fighter ist auch seit äh, mehreren Teilen also viel von diesem Grundsystem, welches mir persönlich bei Tekken fehlt. Beispielsweise, wenn du schräg unten unten äh, oder so und Tritt drückst, machst du auch einen Tritt nach unten. Und keinen nach oben. Weil <lacht> das bei Tekken teilweise halt der Fall ist. Ne? Also ähm, Und einfache Grundsysteme wie, äh, du machst einen High-Kick, der geblockt wird, also hat äh, der Gegner ein paar Frames Zeit, äh, dich zu werfen. Ne? Einfach weil du derzeit nichts machen kannst. Du kannst aber auch so ziemlich allem ausweichen und kontern und so weiter. Ähm, Virtua Fighter gilt ja nicht ohne Grund als das komplexeste Prügelspiel von allen. Also selbst die Profispieler sagen immer, ähm, du kannst natürlich da, das spielen, was wir jetzt machen oder Virtual Fighter, aber dann hast, wenn du darin gut bist, hast du kein Leben mehr. <lacht> und das ist halt nicht ganz ohne Grund. Auch wenn es auf den ersten Blick nicht äh, so aussieht und so eigentlich auch ganz zugänglich wirkt, das hat einfach halt unfassbar viele Untersysteme, die man beachten kann, wenn man tatsächlich professionell spielen will. Und ja, das ist einfach nur krass. <lacht> ich liebe Virtual Fighter, <lacht> wie man vielleicht merkt. Ähm, ja, ich will einen neuen Teil haben endlich. Ähm, in welcher Form der tatsächlich dann erscheinen wird, ist allerdings die Frage. Ähm, die ersten Gerüchte drumherum sind ja schon vor zwei Jahren aufgetaucht. Und äh, das Virtual Fighter 5, was jetzt für die PlayStation 4 nochmal erschienen ist, war ja auch irgendwie so ein bisschen Fahrtwasser-Testen. Mal gucken, wie es ankommt und mal sehen, wie sich es weiterentwickelt. Und ob dann tatsächlich ein Neues zustande kommt. Und wann wird sich dann irgendwann mal zeigen. Aber ich finde jedenfalls gut, dass wir bei dem Originalsystem bleiben. Ja, Weil, und das ähm, Interview, das gibt auch Hoffnung. Ja, ich meine, guckt es dir bei Street Fighter an. Es ist zwar ganz witzig, was die gemacht haben von der Idee, aber ähm, ach, ja, es ist halt nicht mal. Dann auch irgendwo nicht mehr das gleiche ne, mit Autokombos und sowas. Nun gut, muss aber ja. jeder für sich selber wissen.
1: Okay, wir sind ja schon eine Stunde dran. Ich würde sagen, äh, beginnen die News mal eben fix durch und versuchen ja. uns nicht zu verquatschen. Ähm, <lacht> Gunfire Games, D ähm, der Director David. Adams hat auf Twitter bekannt gegeben, dass sie derzeit eine Möglichkeit suchen, Crossplay zu ermöglichen für Remnant 2. Es gibt aber derzeit noch Schwierigkeiten zwischen den Plattformen, weil jede ähm, andere Anforderung zum Crossplay hat. Freut mich, dass sie dran werkeln. So bleibt so ein Spiel auch länger am Leben und ist nicht nur auf eine Plattform beschränkt, wenn du es im
0: Mehrspieler spielen willst. Ja, es ist ja bekannt, dass Sony sich die Crossplay-Option bezahlen lässt. Sagen wir einfach, wie es ist. <lacht> Und vielleicht versuchen sie das irgendwie zu umgehen oder so. Bin immer gespannt.
1: Ja. So: äh, Final Fantasy Crystal Chronicles ist am 8. August 20 Jahre alt geworden. Der alte Gamecube-Titel. Und mein Gott. Ich bin alt. Vor 20 Jahren. Äh, verdammt, da war ich 17. <lacht> Und das Spiel war Mist. Das Spiel war totaler Mist. <lacht> es war jetzt nicht das, was man erwartet hat, glaube ich. Naja, auf jeden Fall, ähm, der Director Akitoshi Kawazu hat, in, ähm, hat auf der Homepage angedeutet, dass eventuell ein neuer Teil kommen könnte. Ähm, ich zitiere jetzt kurz einen Ausschnitt aus, seinem, aus dem, was er geschrieben hat. Ich bedauere, dass ich nicht in der Lage war, die Erwartungen der Fans zu erfüllen, die auf ein neues Fan finden, was Crystal Chronicles gehofft haben. Es gibt so viel, was ich gerne machen würde, aber ich finde einfach nicht die Zeit, das alles zu tun. Kann natürlich sein, also, dass es ein neuer Teil kommen wird. Es gab ja mal einen zweiten Teil irgendwie, glaube ich, oder? Ich meine, nee, es gab also, noch einen zweiten. Nee, nee. Ah, nee, ähm, es Gab, glaube ich, auf dem DS eine und, und, oder auf dem 3DS, ne? Irgendwie sowas. Da gab äh, es ein Spin-Off, glaube ich.
0: Also, es gab auf jeden Fall einen Remaster oder so auf der Wii, meine ich. Oder so. Ja oder gut, und,
1: genau. Und es auf der Switch Ke
0: ja noch. Naja. <lacht> Übrigens, eine coole Kleinigkeit dazu. Ähm, irgendwelche Freaks haben sich äh, jetzt ein System zusammengebastelt, äh, womit man äh, das mit vier Spielern auf vier Gamecubes spielen kann. Und super kompliziert, ewig viele Kabel, das haben die da halt ausgestellt, ne, <lacht> irgendwo, weil ich glaube, das wird wahrscheinlich bei der Final Fantasy XIV äh, Messe gewesen sein, <lacht> total abgefahren, äh, äh, weil man musste damals halt einen GBA haben, um irgendwie im Koop spielen zu können, also einer konnte das Gamecube äh, den Gamecube-Controller nehmen und äh, die anderen mussten mit dem GBA spielen. Was also einmal vom, von der Idee zwar witzig ist, aber effektiv gesehen totaler Schrott, <lacht> muss man ja mal sagen. Ach ja, und es hat natürlich immer nur der den Fortschritt behalten, der gehostet hat. Und äh, auch das sind sie mit diesem Systemumgang und so, total abgefahrene Sache. Ähm, ja, ich fand das Spiel jedenfalls, ich habe es damals ein bisschen angespielt, ich fand es total blöd Also,
1: na gut. <lacht> Ja, so viel zu Final Fantasy Crystal Chronicles. Vielleicht bekommen
0: wir noch mal irgendwann einen neuen Teil. Ja. Ja. Ähm, ga, zudem gab es doch Gerüchte darum, dass noch eine Xbox Series X ohne Laufwerk rauskommt. Ich meine, mich wundern würde es mich nicht, so als Gegenstück zur PlayStation 5 digital, dann wahrscheinlich dann für, weiß nicht, 400, 450 statt 550 oder so. Könnte ich mir gut vorstellen. Ähm. Und angeblich äh, irgendwann mal im Jahr 2025. Hm. Ja, abwarten. Also ich
1: meine...
0: Da kommt bestimmt
1: in Weiß raus. Ne? Wenn die größere Series S schon in, schon in Schwarz kommt, könnte ich mir vorstellen, dass die Series X dann ohne Laufwerk erscheint in Weiß. <lacht> kann das ich mir vorstellen.
0: Durchaus eine Option. Dann wird sich aber wahrscheinlich vielleicht auch alles davon ein bisschen abhängig machen. Ähm, ob tatsächlich an der Playstation 5 Pro, was auch immer, äh, tatsächlich was dran ist. Weil ja. das äh, alles darum klingt ja zum Großteil mehr nach Wunschdenken als allem anderen. Irgendwie. Aber gut. Äh, Dragon Quest X Online wird abgeschaltet in 2024. Hey! Es ist nicht mal außerhalb von Japan erschienen. Also... You know. Dafür gibt es das auf fünf Systemen in Japan. Ja, ja. Auf der PS5,
1: auf der Switch, auf der Wii U, auf dem 3DS und auf dem PC. Ja, und auf PS4
0: auch noch. Übrigens, ich habe nachgeguckt. Ja. Also, ja.
1: Es, ah. es gab ja mal das Gerücht, dass eine Offline-Version davon kommen soll. Aber ähm, bis jetzt nur ein Gerücht.
0: Uh, ja, also das ist ja immer wieder aufgetaucht, aber ist irgendwie nie was draus geworden. Ich meine, sie würden ja schon gut damit tun, wenn sie zumindest den neunten Teil, der offline ist und nur auf dem 3DS erschienen ist. Oder DS, ich weiß es gar nicht mal. Ähm, DS, ich hab den noch. <lacht> den mal zumindest irgendwie umzusetzen. Aber gut, was wir machen. Ja dann bist du jetzt mit der Most Wanted-Liste von der Fam Famitsu dran.
1: Genau. Die startet nämlich immer mal wieder, ich weiß nicht, in welchen Abständen eine Umfrage unter den Japanern, was ihre meist, äh, was ihre Most Wanted-Games sind. Äh, wir gehen die, da waren 30 Stück dabei, wie im Vorfeld gesagt, aber wir besprechen mal nur 10. Also die ersten 10 auf jeden Fall. Das ist auf Platz 1, Final Fantasy 7, Rebirth. Wundert jetzt irgendwie mich
0: nicht so ganz. Nee, nicht wirklich. Nee. Platz zwei genau, ist Super ja. Mario RPG, also das Remake. Ähm, Platz 3 ist Dragon Quest Monsters The Dark Prince. Wundert mich jetzt auch nicht, weil man das darf halt Quest. Vergessen. Ja, eben, Dragon Quest ist größer in Japan als Final Fantasy. Es
1: gab ja auch, also das, was ich mal gehört habe, ist, wenn ein neuer Dragon Quest Serienteil erscheint, dass ähm, damals auf jeden Fall ähm, die meisten einfach nicht zur Schule gegangen sind an dem Tag. So. Ja, ja. Weil Dragon Quest ist erschienen. Und dann holen die das alle und ja,
0: zocken dann. Ja. ja, seitdem ist es auch vorgekommen, dass sie erst am Wochenende erschienen sind oder so, einfach um den Ärger zu vermeiden. Das ist hart. Ähm, äh. Ja, Platz 4 ist Super Mario Brothers Wonder. Uh, wundert mich jetzt nicht besonders. <lacht> <lacht> oh. <lacht> uh, Platz 5 ist Pragmata. Uh, ich frage mich warum, weil. Ja. Das ist für man, Spiel überhaupt noch nichts bekannt. Also
1: genau, das, das ist auch die Sache. dass das neue Spiel von Capcom und da ist nichts bekannt und es ist auf Platz 5 in den Top 10.
0: Okay. Jo. Ja. Platz 6, äh, Platz 6 ist Like a Dragon 8, wundert mich jetzt auch nicht besonders, <lacht> Platz 7 ist Armored Core 6, ähm, Platz 8 ist Weiß 10, bei dem ich wahrscheinlich, also ich finde die Weiß-Spiele ja ganz nett und so, aber sie sind halt nicht mehr als das. Aber ja,
1: mir wird immer der achte Teil, Lachimosa auf
0: Dana, ziemlich empfohlen, so. Habe ich ja auch durchgespielt. Äh, es war halt nett. Man merkt natürlich, dass es von der PS Vita kam, ursprünglich. Ähm, sp spielt sich recht locker weg, ist aber länger, als es sein müsste, irgendwie, gefühlt. Also ich habe da schon meine 50 Stunden mitverbracht oder so. Und ähm, hm. das ist so ein Spiel, das hätte eigentlich nach 25 Stunden, vom, ja, hätte es auch vorbei sein können. Es wäre gar nicht so schlimm gewesen. <lacht> äh. Ähm, auch wenn es gut war, aber ne, das hat dann irgendwie... Es zieht sich dann einfach nur noch ein bisschen. Ähm, Platz 9 ist Like a Dragon Gaiden, The Man Who raised His Name. Auch Darauf freust du dich. Und Platz 10 ist Persona 3 Reloaded. Na denn?
1: Also sind alles Titel außer Pragmata, wo ich sage... Jetzt keinen, der sich ähm, so mit der japanischen Spielekultur auskennt. So.
0: Ja, Na? auf jeden Fall.
1: Ja, wobei ich dann schon krass finde, dass wie gesagt auf Platz 5 Pragmata ist und gut, ich weiß jetzt nicht, wie bekannt oder beliebt die Ease oder Ys serie ist, aber dass der Zehnte auch in den Top 10 ist, ähm, hat mich auch schon etwas gewundert. So.
0: Ja, wie gesagt, die sind zwar günstig produziert, also verhältnismäßig günstig auf jeden Fall. Und das sieht man den Spielen auch an. Also durch und durch. Äh, aber ja, sie haben halt auch irgendwie vor ihren Charme. Und äh, es ist halt eine langlaufende Serie. Also diese hohe Beliebtheit, äh, auch teilweise im Westen hier, äh, werde ich wahrscheinlich nie ganz erfassen können, weil sie, die, äh, es sind halt irgendwelche ja, nicht allzu teuer produzierten Standard JRPGs mittlerweile sehr actionlastig so und das war's dann auch kann man gut spielen kann ich jedem empfehlen der einfach mal Bock hat auf irgendwas wo er einfach sich mal ein bisschen durchprügeln will super Sache aber äh, es ist jetzt nicht der Überschritt so. so ja ähm. Wollen
1: wir dann das Thema am Ende machen und jetzt zu unseren gespielten Spielen kommen oder andersrum? Äh,
0: kommen wir jetzt zu unseren gespielten Spielen. Würde Gut, dann
1: genau. Dann würde ich sagen, machen wir den Brocken am Ende und mhm. ich würde
0: sagen, willst du zuerst einlochen? <lacht> <lacht> okay, also wen das mit dem Prügelspiel noch nicht genug gelangweilt hat. <lacht> 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 ich habe PTA Tour 2K23 gespielt. Ich dachte, Warum? ich guck mal. einfach. Weil ich wissen wollte, wie es ist. Das beste Golfspiel, was ich jemals gespielt habe, ist Links 2004 auf der ähm, Xbox. Auf der ersten Xbox. Und ja, einfach mal schauen, wie es ist, weil 2K hat ja vorher keine gemacht. Die kam immer nur von EA. Und die von EA fand ich irgendwie... Ich bin kacken, ich kann das nicht. Weißt du? So, Das ist völlig unentspannt für mich. Und nach einem Tutorial, welches echt mir den letzten Nerv geraubt hat, habe ich dann einfach mal so die Regler schön nach unten gestellt. Und ähm, jetzt habe ich die PS5-Version auf, weiß nicht, 88% der Trophäen. Ich habe alle Gold-Trophies. Ähm, habe danach auch noch die PS4-Version reingehauen, weil du kannst zwar deinen Spielstand, also du übernimmst schon deinen Spielstand, aber du übernimmst die Trophäen nicht. Aber. Ähm, und, und deinen Spieler nicht direkt, aber du übernimmst dein Level. Das heißt, ich kann meine ganzen Skillpunkte, die ich mir freigespielt habe, da auch einsetzen. Und kannst die ganzen Trophys nochmal machen. Und da bin ich gerade fleißig bei. Ich habe so einen Spaß daran. Also, wie gesagt, wenn man es runterriegelt und ein bisschen den Bogen raus hat, ist es super einfach. Das ist einfacher als Everybody's Golf. Also <lacht> in dem Sinne. Das ist... Ähm,
1: das ist genauso kurios wie damals auf der Xbox 360, wo ähm, du und ein anderer Kumpel von uns, der Fox, auf einmal angefangen habt, Tischtennis zu spielen. Und ich war dann in der Party und habe sie so gefragt, wie kommt man darauf,
0: Tischtennis zu spielen? Das ist ja. genauso wie Golf. Wie kommt du, man darauf? Wie gesagt, ich sage nur, ähm, ja, äh, Rasenmäher-Simulator, weißt du so. Es sind einfach es gibt halt ein paar Spiele, die können sehr entspannt sein irgendwie, also es sind so Zen-Games, sagt man, mittlerweile yeah. ne? so Spiele, bei denen man sich entspannen kann und macht mal einfach mal eben ein bisschen, ist glücklich damit und <lacht> sagen wir so, ganz seltenen Fällen ist es bei Goldspielen halt auch so und ähm, das ist jetzt das PGA-Tour bei, äh, bei mir und ja, ich meine bald bin ich damit fertig und so und dann ist auch gut Uh, aber ich hatte halt dann überlegt, doch nochmal wieder Everybody's Ball weiterzumachen. <lacht> Weil ich einfach gerade tierisch Bock drauf habe. Einfach mal was anderes, weißt du? Das ist entspannt. Ich habe gerade Chain Echoes durchgespielt. Jetzt bruchte ich erstmal irgendwas zum Runterkommen, bevor das nächste größere Projekt kommt. Ähm, aber ich lasse dich jetzt erstmal über Agelos. Ach, ach ja, kle äh, kleiner Typ. Ja. Äh, also PGA-Tour überlege ich mir tatsächlich noch mal irgendwann, wenn es spottbillig ist, für die Xbox zu kaufen, weil es einfach... Es spielt sich so locker weg, es ist ein im PS Plus drin gewesen und ähm, es lohnt sich, das Tutorial durchzuhalten. Dann kann man eigentlich ganz gut Spaß dran haben, einfach wenn man mal was anderes haben möchte. Also in der Form kann ich schon empfehlen. Warum sie jetzt auch mit die Unity-Engine für die Grafik nehmen mussten, damit die Charaktere vollkommen kacke aussehen, weiß ich auch nicht, aber ja... An, äh, Im Kern ist es schon ein gut gemachtes Spiel, aber auch wenig Schnickschnack drumherum. Super kurze Ladezeiten. Also die 18 Löcher mache ich dann in, weiß nicht,
1: 18 stehen. Stunden.
0: <lacht> das vielleicht nicht, aber so 10 Minuten, 12, ja. wenn es hochkommt. Also ist schon sehr easy und sehr zugänglich und wirklich wenig Schnickschnack äh, drumherum. Und das macht dann schon irgendwie Bock. So, aber jetzt dass ich dich erstmal bei, sagen wir mal, Argelos sprechen. Welches ja, ich gespielt habe.
1: Genau, Agelos ist ein 16-Bit-2D-Action-Rollenspiel mit leichtem Metroidvania-Einschlag. Was ihr nicht habt, wie bei einem klassischen Metroidvania, ist eine Karte. Ihr könnt zwar eine Weltkarte aufrufen, aber ihr, ihr seht nicht die einzelnen Bereiche. Es gibt auch keine versteckten Hände, die ihr zerschlagen könnt. Ähm, worum es sich geht, ihr seid ein junger Mann, verlasst eines Tages das Haus, ähm, helft der Prinzessin des Schlosses, ähm, diese schickt ihr zu eurem Haus, während ihr zum Schloss geht. Die Prinzessin wird dann abgeholt, ihr seid der Held und ähm, erfahrt dann, dass ihr vier Tempel aufsuchen müsst, weil ihr einer der wenigen Auserwählten seid, die die, die, die vier e Elemente beherrschen können oder könnt. Äh, können oder kann, so eher. Und ähm, das ähm, ja ist ein kleines, feines Spiel, das Abenteuer ist ziemlich nett, dass man macht. Was ich nur sehr kurios fand, ist für den 16-Bit-Grafikstil, dass der Soundtrack war, hier und da anscheinend 8-Bit. Und das war sehr konfus, auf jeden Fall. Also das Spiel also, ist
0: stark in inspiriert von äh, Wonderboy, von den klassischen Wonderboy-Teilen.
1: Ja. Ich sag, ihr könnt auch, Spiel. wie bei normalen Rollenspiel, ähm, gegen Kreaturen kämpfen. Bekommt dafür XP, bekommt dafür Geld. Ihr könnt euch dafür Heiltränke holen und äh, neue Ausrüstung holen. Äh, Hauptstufe ist, ist Stufe 20. Hier ist auf den finalen Boss, äh, wenn ihr grindet. und Ihr könnt nicht sehen, welche Stufe empfohlen ist, aber ihr werdet das anhand merken, wenn ihr die Feinde angreift, wie viele Schläge ihr braucht. <lacht> Man merkt den <lacht> Levelvorteil auf jeden Fall. Das hat mir sehr gefallen am Spiel. Und allgemein, es spielt sich echt gut, gut weg. Also, ähm, mit neuen Fähigkeiten könnt ihr in ältere Gebiete, könnt euch da extra Truhen holen, um mehr Herzen zu kriegen oder um mehr Mana zu haben, ähm, um euch Ausrüstung zu holen. Das fand ich ziemlich cool eigentlich. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. War ein kleines, feines Game. Hatte ich nach vielleicht sieben Stunden durch. Und ähm, war sein... Geldwert im Deal unter 5 Euro oder so. Es gibt auf der Switch auch Retail, falls ihr ähm, da eher zugreifen wollt, als zu einer Download-Version.
0: Ja, Ja, also ich hatte auf der Xbox ebenfalls etwas unter 10 Euro gezahlt, meine ich. Und dem einfach mal eine Chance geben, weil das irgendwann mal von Gregor empfohlen wurde, von Rocket Beans. Äh, der hatte es, glaube ich, mal irgendwann aufgenommen. Und, ähm, ja, ist halt ein kleites, kleines, nettes Metroidvania, weil ich ein paar kleine Schwier ähm, Schwierigkeitsgrad Spikes hat, hier und da, also vor allem ja, am Anfang. die sind mir auch aufgefallen, ja. Äh, die, äh, ja, was ist, <lacht> wie ich zu dir sagte, ähm, dranbleiben ist wie bei Strider. Du musst den ersten boss gelegt haben, danach geht's. <lacht> ne?
1: Es war nicht der erste Boss, es war tatsächlich der... War das der zweite Dungeon, der Lava-Tempel, glaube ich, wo du die Feuer, ähm, das Feuer hier, ähm, die Feuerrune kriegst, ich glaube schon. Der war schwer. Alle anderen drei Tempel, die gingen. So, aber der Lava-Tempel war, boah, äh, also... Da habe ich ähm, den Motor nicht unbedingt in zwei Hälften gebogen, aber ich habe ihn hier und da mal was straffer gehalten, auf jeden Fall. <lacht> etwas
0: straffer gehalten. Ja, etwas straffer
1: gehalten. <lacht> Boah, der war übel. Aber sonst allgemein, schönes Spiel, außer die schwierigkeitsgrad spikes die du schon gesagt hast, ist
0: sein Geld wert, wenn man auf sowas steht. Ja, der Witz ist, dass es mir am Anfang eigentlich gar nicht mal so sehr gefallen hat. Also, ich bin eigentlich nur dran geblieben, weil ich irgendwie Geld dafür bezahlt habe. Ich hab's auch, äh, kurz nach dem, was du als nächstes noch gespielt hast, <lacht> gespielt. Ähm, und das war dann ein bisschen, ja. Nee, aber wie gesagt, mit der Zeit hat sich das echt gut gemacht. Man kriegt auch recht interessante Extras noch und ja, ich, ich habe meinen Spaß. <lacht> ähm, ja. mein Spaß hatte ich übrigens jetzt auch mit, ähm, Midnight Fight Express, ja, welches mir der gute Player DX nochmal nahegelegt hatte, weil er es, bevor es jetzt aus Pass rausfliegt, nochmal äh, beendet hat. Und ich hatte damals aufgehört bei Release, weil das äh, da leider noch ein bisschen verbuggt war. Ähm, beispielsweise, dass du ständig die Tasten neu belegen musstest und sowas. Ähm, so typische Anfangsfehler. Äh, vor allen Dingen ist das Spiel auch, glaube ich, hauptsächlich wieder von einer Person gemacht. Ähm, daher, man verzeiht es mal und so, aber dann ist es irgendwie ein bisschen eine Vergessenheit geraten. Und ähm, ich habe mich jetzt dann, wie gesagt, nochmal dran gehangen. Und boah, ist das geil. <lacht> also, es ist ein Prügelspiel, äh, das kann man am ehesten mit sowas wie Sifo ver vergleichen. Bloß, dass die Kamera von schräg oben ist, du deutlich mehr Waffen hast und ähm, ja, auch, auch relativ hoher. Also ich sag mal, am Anfang noch relativ hoher Schwierigkeitsgrad. Ähm, mit der Zeit schaltest du neue Techniken frei, womit du dich natürlich dann auch besser wehren kannst. Und äh, dann prügelst du dich größtenteils durch 40 Level, ähm, ja, Raum für Raum, durch die Gegner halt, mit allem, was du irgendwie in den Finger kriegst. Und das äh, ergibt ein unglaublich coolen Kampffluss mit der Zeit, weil du auch beispielsweise so eine Kiste auf dem Boden kicken kannst, um die Gegner abzulenken. Wenn der Gegner irgendwas auf dich wirft, kannst, kannst du es auffangen und zurückschmeißen. Äh, irgendwann hast du dann halt noch Finishing Moves und äh, einen Rage-Modus und ähm, wodurch du nochmal deutlich stärker wirst. Und äh, Dazu kommt noch äh, das von North Cream der Soundtrack äh, so ein lauter, schneller Elektro-Soundtrack dabei ist, der ordentlich durchwummert und dann einen auch nochmal richtig schön antreibt. Ein bisschen wie Runa damals. Ähm, falls das irgendjemand von euch gespielt hat. Wenn nicht, kann ich auch empfehlen. <lacht> also auf jeden Fall, wenn man die Wahl hat, die PC-Version, mehr Bilder pro Sekunde und so weiter. Aber auf jeden Fall auch ein sehr cooler Titel. Ähm, nee, und Insgesamt gibt es dann halt 40 Levels mit ein paar äh, Fahrzeuglevels da drin. Ich glaube, drei oder vier waren es. Und ähm, ja, also zwischendrin kann es mal echt knackig werden und so. Aber im Groben Ganzen ähm, ist das auch sehr belohnend und hat einen sehr hohen Wiederspielwert, einfach durch extra Challenges noch und so. Einfach ein cooles, kleines Spiel. Also noch ist es im Game Pass... Äh, wenn ihr noch jetzt die Zeit dazu habt oder das irgendwie zeitmäßig noch einigermaßen hinhaut, vielleicht mal anspielen, bevor es jetzt rausfliegt. Ähm ja, also, ich bin begeistert.
1: Ja, es freut mich zu hören, es hatte dann auch mein Interesse geweckt, als du es ja gespielt hattest und wir in einer Party gewesen sind und ähm, ich hatte es am Anfang nicht beachtet, weil irgendwas war damit, glaube ich. Ich weiß jetzt nur und nur nicht mehr was.
0: Also, ja, ich hatte ja auch mal ja, so ein paar kleine Videos mal rüber geschickt, zumindest, damit du zumindest weißt, in welche Richtung ein das ist. Den Eindruck genau. Und ja. das hatte mir dann
1: doch sehr gefallen, auf jeden Fall.
0: Der Sound ist fett von dem Spiel. <lacht> er ist so fett.
1: Ja, ähm, ich habe dann noch Wonderboy gespielt, The Dragon's Trap. Jetzt musst du mir mal sagen, welcher Teil das eigentlich ist. Der äh, das zweite
0: ist, das ist der dritte Teil vom Master System.
1: Der dritte Teil, okay. Ja, wie gesagt, ich hatte jetzt, ich weiß, dass du im vierten Teil eine Frau spielst, ne? So. Ja. Genau. Richtig. Wonder Boy The Dragon's Trap. Da ich Argelos davor gespielt hatte und. Ja, hatte ich mit Wonderboy am Anfang ziemliche Schwierigkeiten, weil ich mit dem komplett falschen Mindset dran gegangen bin. So, Wonderboy ist im Gegensatz zu Agelos langsamer. Du musst wesentlich ruhiger spielen und auch ähm, langsamer kämpfen. Und das konnte ich am Anfang nicht, weil das vorherige Spiel war so fix. Ne? Du hast mehr ausgehalten, ähm, es war allgemein schneller und Wonderboy The Dragon's Trap war halt gemächlich und deswegen hatte ich am Anfang so viele Schwierigkeiten gehabt, dass ich, ähm, du warst
0: richtig sauer. Ich war richtig sauer, genau, bist du mir
1: gesagt, dass so, das braucht seine Zeit, ne, du musst dich nur umstellen und dann hat es auch geklappt, so. Ich bin da wesentlich ruhiger dran gegangen, langsamer dran gegangen, habe mir Zeit gelassen und im Nachhinein hat es funktioniert. Und was soll ich sagen? Es ist cool, dass du on the fly die Grafik umschalten kannst, also guck, also dir ansehen kannst, wie es früher aussah. Und ähm, die handgezeichnete aktuelle Grafik ist wunderschön, also ja, kann ich nicht richtig. anders sagen, ist das fantastisch. Ist gut. Ja. Ähm, Wonderboy, was ist es für ein Genre? Action-Plattformer, würde ich sagen.
0: Ja, also man kann schon auch Metroidvania-mäßig sagen, also es geht schon in die Metroidvania-Richtung. Es ist jetzt nicht ganz so ausgebaut wie spätere Titel, aber ähm, dadurch, dass man ja verschiedene Formen kriegt und damit noch an andere Orte kann, kann man es eigentlich schon so sehen. Also du, man kann sich frei bewegen, auch. Ja.
1: Also ihr spielt einen jungen Mann, einen Helden, ihr Geht am Anfang dann ins finale Schloss, bekämpft den Robodrachen und dieser Robodrache verflucht euch, verwandelt euch auch in einen kleinen Drachen. Damit erkundet ihr die Welt und bekommt nach und nach andere Formen dazu. Ähm, die nächste Form, die ihr kriegt, ist eine kleine, ist eine kleine Maus. Die kleine Maus hat ähm, den Vorteil, dass sie ein Schild hat, also pro Projektile automatisch wehrt sie ab und kann an äh, karierten Blöcken lang laufen. Das ermöglicht euch dann neue Wege. Ähm, als nächstes bekommt ihr den Fischmenschen. Der hat den Vorteil, dass er unter Wasser schneller ist. Mit dem könnt ihr euch dann auch den ähm, Blitzring, glaube ich, heißt das Ding, holen oder so. Damit seid ihr imstande, ähm, Blöcke zu zerstören. Damit eröffnet ihr euch neue neue Wege. Die nächste Form, die ihr kriegt, ist die Löwenform, die es etwas langsamer hat, dafür den höchsten Angriff. Dann kriegt ihr am Ende noch die Vogelform, die ich am coolsten finde, die aber den Nachteil hat, dass sie unter Wasser Schaden kriegt, aber dafür könnt ihr fliegen. Und ähm, ja, ihr arbeitet euch dann so durchs Spiel, bekämpft die. bekämpft fünf Drachen, werdet bei jedem mal besiegen. Der Drachen bekommt ihr dann, wie gesagt, eine andere Form. Die könnt ihr, wenn ihr euch das. Ich glaube, das Tasmanische Schwert ist das, das holt. Könnt ihr die On The Fly tauschen, ansonsten nur an bestimmten Punkten ins Spiel. Und euer Ziel ist es, halt den Fluch aufzuheben am Ende. Ja, was soll ich sonst noch zu Wonderboy sagen, außer das Genre
0: und die fantastische Grafik? Mehr habe ich <lacht> eigentlich nicht so. Ja, es ist kurz,
1: fünf Stunden oder
0: so. Äh, tatsächlich zweieinhalb, wenn man weiß, was man macht
1: ja gut ja ich habe schon Speedrun gesehen der geht eine äh, Stunde 20. aber mhm. ne
0: aber ich, ich hatte mir damals ein bisschen Hilfe geholt weil ich bei dem ersten oder zweiten Endgegner ein bisschen Probleme hatte dann habe ich gesehen die wo das war dieser Herz da. äh, auf jeden Fall die Pyramide weil davor kannst davor ist nämlich ein Herz versteckt und wenn man das nicht weiß dann hat man halt größere Probleme als wenn man natürlich mehr Energie hat und äh, ja
1: da hattest du mich darauf hingewiesen, da hatte ich mir auch eine Lösung rausgesucht, wo die Herzen sind. Sind ja, ja. sechs Stück, plus dein Anfangsherz hast du sieben am Ende.
0: Ähm, ja. <lacht> also, äh, und, äh, ja, was man vielleicht bei der Version machen muss, sieht zwar neue, äh, neu aus und so weiter, aber die haben jetzt keine Einschränkungen, also kein, oder keine Unterstützung gemacht, im Gegensatz zum Original. Das ist halt auch hart. So. <lacht> der Schwierigkeitsgrad ist eben noch der alte. Und im ersten Moment habe ich mir den unfassbar hoch vorgestellt, weil ich von allen Seiten gehört habe, das ist so schwer. Aber wenn man erstmal über diese Anfangshürde weg ist, ging es eigentlich. Also, wenn man sich einmal darauf eingestellt hat, ich kam, kam ich da eigentlich ganz prima durch. In Pi mal Daumen, drei Stunden, dreieinhalb. Ne?
1: Also, ja, gesagt, ich hatte jetzt vier gebraucht, glaube ich, oder so. Ne? Aber boah, mir hat das unglaublich viel Spaß gemacht. Also, nachdem ich wirklich mein Mindset umgestellt habe, hat's Klick gemacht und es war echt cool, äh.
0: ja. Ja. Wie gesagt, ich, ich fand es auch am Ende besser, als ich gedacht hätte. Ich hatte es auch nochmal auf schwer angefangen, aber uh, ja, okay, schwer ist dann. Wirklich, wirklich schwer. <lacht> ähm. Ja. Ähm. Pausieren wir mal eben kurz.
1: Ja, auf den Talk habe ich mich gefreut. Auf jeden Fall. So, springen Endlich wir mal hast du zu Chank Speckos, ich, dachte, ich, ich, ich dachte ehrlich, du schiebst es noch auf kommendes Jahr. <lacht>
0: <lacht> ja, aber im Oktober fliegt es wahrscheinlich aus dem Game Pass und da dachte ich mir, ha, machst du jetzt dann doch mal. Also, ich meine, ich hatte es mir auch schon länger vorgenommen, aber ich ich habe halt auch so viel vorschuss -Lor dazu geholt. Wenn dir jeder erzählt, das ist das ganze JRPG seit mindestens zwei Dekaden dann äh, ja, dann äh, es ist halt manchmal dann ein bisschen schwierig damit anzufangen. Erstens, weil du in den meisten Fällen irgendwie enttäuscht bist <lacht> und zweitens äh, äh, wenn du ein sehr gutes Spiel in einem Genre spielst, Fallen ja die anderen Spiele in dem Genre natürlich auch automatisch schwerer. So, und äh, ich, ich sag mal, boy oh boy, Jade Echoes reißt ab. Also, das Spiel reißt wirklich ab. <lacht> ähm, ich habe damit ja gerechnet, dass es gut ist, aber so gut ist, nee. Also, also, endlich mal wieder ein Rollenspiel mit einer vernünftigen Geschichte. Die auch in sich schlüssig ist. Weißt du, die sich nicht in irgendeinem Murks verballert, äh, um irgendwie davon abzulenken, dass die Originalschreiber auch am Ende eigentlich gar nicht wussten, was sie erzählen wollten. <lacht> also ähm, endlich mal äh, Dialoge, die nicht nur dummes Rumgeschwafel sind, sondern tatsächlich was erzählen. Ja, und das dann auch effizient. Also, es ist nicht wenig Text in dem Spiel, aber der Text, der, der drin ist, ist gut ausgewählt du hast nicht irgendwie noch was zum Beispiel bei Persona 5 ist, es nicht ganz so schlimm, aber trotzdem gutes Beispiel dafür, dass es einfach manchmal Unterhaltung äh, gibt mit irgendwie, weiß nicht, 20 Einträgen, die am gleichen Punkt kommen, an dem du eigentlich vor 20 auch schon warst. So, ne, das, ist, das schafft Persönlichkeit für die Charaktere, das ist ganz nett, aber besonders effizient ist es halt nicht so und äh Shade Echoes macht das halt wirklich anders. Also gut geschriebene Texte, clevere Story. Selbst für die für Kleinigkeiten, die andere Spiele normalerweise ignorieren, ähm, vernünftige Erklärungen gefunden. Beispiel, ähm, man bekommt ja eine Luftrüstung, mit der man fliegen kann. Man kann auf Gegnern oder auf hohem Gras nicht landen. Und das wurde dadurch erklärt, dass einfach, wenn diese Luftrüstung, die ja für den Luftkampf hauptsächlich gedacht sind, äh, landen, äh, haben, die Land äh, haben die Klappen an den Beinen und äh, die gehen dann halt auf und wenn da jetzt hohes Gras reinkommen würde, würden die Dinger natürlich kaputt gehen. Also kann man nicht auf hohem Gras landen. Weißt du, das ist eine einfache Kleinigkeit, aber ja, einfach eben. mal einfach im Kopf drum gemacht. Warum könnte das so sein, dass du eine spielerische Einschränkung hast? Ne? Also Hammer. Auch äh, jeder Charakter hat wirklich so seine eigene echt heftige Geschichte, so. Ich meine, ich, ich mein, das Schlimme ist, man kann ja niemanden besonders viel über das Spiel erzählen, weil man dann anfängt zu spoilern. Ne, aber wenn, wenn ich, wenn es allein schon damit anfängt, dass im Grunde genommen der Hauptcharakter in den ersten, also schon im Prolog, aus Versehen mal eben ein paar tausend Menschen umbringt mit einer Megawaffe, um die es dann auch den Rest des Spiels geht, ähm, Sagt das schon einiges. Aber das greift dann aber auch teilweise sehr erwachsene und sehr heftige schon Games of Thrones mäßige Themen auf. Versuch also Mord, genau. Feed unter Geschwistern und sowas. Vergewaltigung. Ja. Äh, Inzest. Inzest. Ähm, auch in der Nebengeschichte so. Das Spiel mag vielleicht äh, niedlich und bunt aussehen, aber äh, da steckt halt immer was hinter. Und ich, weiß,
1: ich weiß, man würde gerne ja, so einen scheiße, ich, 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 echt krass das, Talk ist, ablegen, das, aber du kannst einfach so. nicht zu viel erzählen übel. über dieses Spiel.
0: Ja, ganz einfach. Ähm, obwohl es so gut ist und auch als allgemein, wie gesagt, so gut, wie es ist, nun halt bekannt ist. Und ich lege mich bei sowas ja äußerst selten fest, aber ich, mir fällt momentan kein Rollenspiel ein, welches besser ist. Und ich habe schon nicht nur eben 20 oder 30 gespielt. so ne? und. Äh, äh, äh. Ich weiß nicht, es ist, es ist wirklich schwierig, andere Leute nicht zu spoilern, wenn man irgendetwas davon erzählt. Deswegen habe ich halt aber auch im Vorfeld so gut wie nichts gewusst. Und es haben halt auch nicht besonders viele Leute gespielt. Es ist zwar erfolgreich, aber nicht mega erfolgreich. Weil äh, die meisten sehen die bunte Optik und denken sich, ist ja wie früher, das interessiert mich nicht. Ne? Und das ist halt, ich, ich halte das für einen großen Fehler, weil das Spiel halt, wie gesagt ordentlich auffährt, also auch in jeglicher Hinsicht. Was die Komplexität der Dungeons angeht, äh, der, der Bewegungsfreiheit, die man äh, insgesamt hat, das Kampfsystem, welches man sich auch hervorragend so runterregeln kann, dass es nicht so stressig ist, hat man alles äh, schöne Optionen dafür. Äh, vor allem, wenn man dann irgendwie ein bisschen äh, die Skills hochgrinden möchte. Und äh, äh, es hat... Viel versteckt, also viel zu finden, wo, wo man auch unterstützt wird, aber nicht so doll. Aber ich, ich habe eigentlich für nichts eine Lösung gebraucht oder für fast nichts. Es gab da ein paar Schieberätsel, ich bin sowas Kacke. Ja, also da habe ich dann ein bisschen Unterstützung gebraucht und gegen Ende mal so eben wo man ein paar geheime Gegner findet. Da äh, merkt man dann im Nachhinein spätestens aber auch, dass einem NPCs vernünftige Hinweise geben, wie man eventuell sie finden könnte. und äh, Ja, ich habe tatsächlich alles fertig gemacht, bis auf das Rewards-Board, so ein Bonus-Board, wo man dann bestimmte Aufgaben erledigt und dafür noch Punkte kriegt und so weiter. Äh, da fehlen mir, glaube ich, fünf oder sechs. Ansonsten aber bis auf den... Äh, also inklusive des Spezialbosses, dem absoluten Überboss. Ich kann das verstehen ähm, und. Ähm, habe ich alles platt gemacht. Unterstütz ich
1: unterstütze dich auch dabei. <lacht> ich will nochmal. Ähm, ich glaube, dass ich auch kein fantastischeres Rollenspiel jemals gespielt habe als Chained Ecos. Äh, 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 klar ist bei mir. Also eigentlich ist bei mir Chrono Trigger und Suikon 2 auf Platz 1 und 2. Chrono Trigger einfach auf... Also, also Chrono Tr Trigger ist wäre auf... Also ist in einer Kategorie auf Platz 1 für das, was es für das Genre getan hat, ne, als Spiel. Aber ich glaube, ähm, Chain Echo schiebt die beiden nach hinten und schnappt sich den Thron, weil... Ähm, wie du schon sagtest, keiner der Dialoge in dem Spiel ist Nonsens. So, die sind alle so geschrieben, dass du die nötigen Infos kriegst, die du brauchst. Und es gibt keine Off-Topic-Gespräche. Wie oft hast du das bei JRPGs? Die unterhalten sich über das, was sie als nächstes zu tun haben. Dann driften die im selben Gespräch zu, keine Ahnung, zu irgendwelchen Unterhaltungen, die die Charaktere aufbauen wollen, um dir dann nochmal zu sagen, wohin es geht. Und dann frage ich mich, warum. Ne? Also...
0: <lacht> ja, das Final Fantasy VII Remake ist ja mein Spezialkandidat. Aber das erzähle ich einfach zu häufig, die Geschichte. Aber ich muss immer noch sagen, in diesem Einreaktor, als mir dann das fünfte, sechste Mal erzählt wurde, wenn ich den Schalter umlege, dass dann die, äh, die Selbstschussanlagen losgehen, weil ich damit den Strom anschalte äh, für die Türen und die Schussanlagen. Uff. <lacht> aber gut. Ähm, nee, aber es ist... Ähm, wenn es witzig äh, sein will, ist es witzig. Wenn es dramatisch sein will, ist es dramatisch. Ja, der Soundtrack ist fantastisch. Ähm, immer passend. Ich liebe den Dungeon Soundtrack. <lacht> das ist auch mal was. Meistens ist der Dungeon Soundtrack bei solchen Spielen irgendwie bist. Da ist es eigentlich das beste Stück. <lacht> ähm, äh, ja, und wie gesagt, es hat auch mal wirklich Dramatik. Man fiebert ein bisschen mit und ähm, es gibt ein Twist, den ich wohl vorher gesehen habe, aber viele sieht man einfach so nicht kommen in der Form. Ähm, ja. Und ja, ich weiß nicht, also ähm, um da eben kurz darauf zuzukommen, natürlich, ja äh, ist bei mir auch immer so dieser ewige Platz 1 und so, aber wenn man es einfach ja. mal ähm,
1: es hat aber auch den Vorteil, dass es als,
0: als Gesamtprodukt sieht, genau. ist Chain Echoes natürlich besser. Genau. So. Jetzt erschienen ist und nicht vor 20 Jahren. Ähm, nein, nein, klar. Ja, also, ja, das ist halt eben, also, das macht die anderen Spiele ja auch nicht schlechter. So. ne, Also, es ist bloß, dass das so vom Gesamtkonzept, von der Umsetzung, da steckt unfassbar viel Leidenschaft drin. Das merkst du in jedem Moment, wo du es spielst. So, dass da jemand sich wirklich einen Kopf gemacht hat und genau gesehen hat, was brauche ich und wie setze ich es um. Ne, was erzähle ich und wie erzähle ich es. Ähm, auch wenn einem bestimmte Elemente davon bekannt vorkommen oder so. Zum Beispiel ähm, hat die Erde quasi so eine Art Life Force. Ähm, das kann man eigentlich mit dem Strom bei Final Fantasy 7 vergleichen, aus dem alles Leben entspringt und die Magie und so weiter. Und die Magie in der Welt hat nachgelassen, weil äh, mehr Menschen einfach da waren. Und damit bleibt natürlich weniger Magie ja, für klar. die Lebewesen übrig, falls ja mehr werden. Das ergibt Sinn. Mhm. Also, <lacht> Eben. Und, äh, ja, wie gesagt, man darf aber auch nicht zu. Wie gesagt, es ist schwierig, tatsächlich über die Story was zu erzählen, weil einfach auch so viele kleine Geschichten drin sind, äh, die man einfach so nicht erwartet und die dann äh, an Effekt verlieren, wenn ich es jetzt erzählen würde. Ich hatte erst überlegt, Bruchteil zu erzählen, einfach mal so als Beispiel, aber ähm, habe mich jetzt dagegen entschieden, weil äh, das wiederum äh, was von dem Effekt nimmt, den man sonst später hat, wenn man die Szene sieht und ja, <lacht> das ist halt doof. Aber was ich auch sehr cool fand, der Schwierigkeitsgrad ist angenehm. Also wirklich angenehm. Eigentlich wird man nie überfordert. Ähm, wenn man aufs Dach kriegt, dann weiß man, okay, in das Gebiet soll ich noch nicht. Ähm, ja, man hat auch noch ein bisschen Endgame-Content und so weiter. Aber es ist alles easy schaffbar. Also alle Nebenquests zu schaffen oder so war absolut kein Thema. Und ähm, ich habe da letzten Endes, weiß nicht, 47 Stunden, glaube ich, mit verbracht. Wobei äh, man es natürlich auch deutlich eher durchhaben kann. Also ich habe mir gut Zeit gelassen und noch viel gesucht. Ich habe auch viel auf dem Report Board gemacht, um stärker zu Jeder Kritikpunkt,
1: und, den man zu dem Spiel hat, ist aber auch ja. wirklich die Rosinen, äh, ja, also die Rosinen rauspicken. Ne? Also dann ja. ist es wirklich persönliche Ansicht, ne? was einem nicht am Spiel gefällt. Bei mir ist es, dass man nicht klassisch aufstufen und grinden kann so
0: ja ähm, ja also dazu muss man sagen ähm, also man der Level beziehungsweise die Fähigkeiten selber bekommt man durch äh, äh, durch einen Abschluss von Missionen ne? und äh, man kann nur die Fähigkeiten, die man erworben hat, kann man aber leveln. Äh, und damit die halt auf drei Stufen stärker werden. Gibt es auch eine ganze Basse von, muss man sagen. Also ähm, da kann man auch sehr viel tatsächlich mitarbeiten, arbeiten, um äh, Gegner besser zu knacken und so. Man kommt größtenteils so gut klar, aber es hilft natürlich. <lacht> ne? Also ähm, Allerdings äh, dieses typische ich habe 100 Gegner besiegt, also steige ich jetzt ein Level auf, gibt es da nicht. Ähm, allerdings ist es halt von der Balance, äh, Balance auch so gut gemacht, dass man wie gesagt nie irgendwie das Gefühl hat, man müsste grinden, um etwas zu schaffen. Also ich hatte es zumindest nicht. Und es gibt Mittel und Wege, wie gesagt, durch Taktik und so, sich das alles auch leichter zu machen. Ich hatte gegen diesen ultimativen Boss, Geheimboss, was auch immer, beim ersten Mal irgendwie 25 Minuten gekämpft und äh, habe dann aufs Dach gekriegt. Und beim nächsten Mal äh, habe ich mir meinen kleinen Tipp geholt. Ich, ich habe mich einfach doof angestellt im Endeffekt, als ich dann äh, gerafft habe, wie ich seine Selbstheilung, die er aktiviert, äh, breche hatte ich den in zehn Minuten, nicht mal zehn Minuten platt. War, glaub ich glaube, ich weiß nicht, 5, 6, 7-Minuten-Kampf, wenn es hochkommt. Und äh, hatte keinerlei Probleme. nicht mal Ja, angehen. wo ich
1: meine Schwierigkeiten hatte, war in ja, diesem also, Turm gegen diese Balkürenfrau. Der Kampf ging mir echt an die Nieren. Ja.
0: Ja, da, da hatte ich äh, vorher schon das Reward board total hochgehauen, damit ich äh, ein bisschen mehr Techniken habe, hier und da, und ich bin da eigentlich ganz gut durchgekommen, aber man kann natürlich auch Pech haben, so, <lacht> das ist halt bei Rollenspielen, also bei, bei rundenbasierten Rollenspielen halt der Fall, ne? oder ja, allgemein spielen in der Richtung. Wenn du ein paar Mal die falsche Attacke abbekommst, hast du halt ein Problem, und wenn du dich da ein bisschen verhaspelst, dann ähm, ja, ist halt so, <lacht> da kann man halt nichts machen. Ähm, aber so insgesamt ähm, bin ich eigentlich nur an Stellen gestorben, wo äh, ich entweder mich mit Gegnern angelegt habe, für die ich noch nicht stark genug war, oder irgendwie meistens selber einen Fehler gemacht habe. Ähm, das ist auch nicht so häufig vorgekommen. Also, ja, man darf in bestimmte Höhlen zum Beispiel nicht zu früh reingehen oder so, das, das bringt nichts. Man kriegt die Gegner zwar irgendwie platt, aber es ist einfach nur ein Krampf. Da sagt das Spiel halt sehr deutlich, du sollst erst später hin. Und dem ist ja auch so. Ich meine, der größte Kritikpunkt, der mir tatsächlich so aus dem Stegreif einfällt, ist, dass mir von einem der Bösen das Charakterart wirklich so gefallen hat. So, und das sagt eigentlich schon sehr viel über das Spiel aus. Wenn das 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 Auffälligste gewesen ist. Und ähm, äh, und ein absoluter Mini-Mini-Mini-Kritikpunkt, <lacht> womit ich am Anfang ein Problem hatte, äh, du hast zwar eine Karte, auf der Karte werden die aber nicht die Shops der Stadt angezeigt. Das hätte ich schon gerne gehabt. Das, ging, das hat mich am Anfang ein bisschen genervt, nicht, dass man häufig bei Shops ist, also weil es ist ja ein Rollenspiel, ne? Ähm, höchstens mal ein paar... Ja, Items kaufen, aber äh, das kommt jetzt auch nicht so häufig vor. Also zumindest bei mir kam das nicht häufig vor, man kriegt eigentlich immer genug. Ähm, aber wegen neuer Ausrüstung, einfach weil ich den Rüstungshätener nicht gefunden habe in irgendeiner Stadt erst. Äh, aber sonst, nö, das ist es ist sowas von gepolished, das ist unglaublich. <lacht> vor ja, allem da immer noch, merkt man aber auch einer die kommt, Leidenschaft
1: der einen Person auf jeden Fall ne Boah. und Hammer. jetzt die Erfahrung die ähm, Matthias ähm, Linde heißt der Typ ja ähm, diese Leidenschaft die er einfach zum zu JRPGs hat und du merkst auch welche er also hm. also an welchen JRPGs er dort äh, Inspiration hat auf jeden Fall
0: ja, aber die, die Reviews sagten ja auch schon bei Release er hat das äh, sehr clever gemacht, er hat Sachen übernommen von den bekanntesten ja. Spielen im Genre, hat aber die Kacke da die, die dran hängt, weggelassen <lacht> so, ne, also einfach die guten Sachen übernommen und die Sachen, die daran nicht gut sind, weggelassen so ähm, beispielsweise deine Charaktere rennen unglaublich schnell Kannst du auch langsamer einstellen, wenn du das möchtest. Finde ich auch gut. Aber du hast halt nicht dieses Erkunden, äh, welches sich einfach zieht wie ein Kaugummi. Und du hast keine Zufallskämpfe. Die Gegner tauchen erst wieder auf, wenn du dich entweder zu dem äh, ja, nächsten Kristall warbst, sprich äh, die Schnellreisepunkte, oder das Gebiet komplett verlässt. Vorher kommen die nicht wieder, das heißt, du hast auch wirklich ein bisschen Raum zum erkunden, wenn du sie geplättet hast und solche Sachen, also einfach super durchdacht. Ja, also, wie gesagt, wer nur annähernd was mit dem Genre anfangen kann, unbedingt mal reingucken und wahrscheinlich dranbleiben. Vielleicht kaufe ich es mir auch nochmal für Playstation, einfach weil ich es halt nochmal zocken möchte oder so, <lacht> früher oder später zumindest. Und eine physische Version soll jetzt auch demnächst endlich kommen. Die konnte man irgendwie schon vor zwei Jahren vorbestellen und Kumpel sagte vorhin, dass die jetzt wohl irgendwann im November endlich erscheint. Auch schön.
1: Ja, man würde gerne mehr sagen, ich weiß, aber man kann einfach nicht. So, ich
0: glaube, das wäre es mit. Chains also nicht ohne Chains Echo krass zu
1: spoilern, das ist leider echt mies.
0: Ja. Ja. Ich kenne kein anderes Spiel, bei dem das so mies ist, <lacht> das muss ich ehrlich sagen. Ich könnte die Hälfte der Story von Persona 5 erzählen, aber ähm, das wäre nicht so schlimm. <lacht> aber weil, Gut, weil Ich, ich muss dich da jetzt was fragen, Charakter, wir sind jetzt schon bei einer Stunde Schicksal 50,
1: so, wir haben noch ein ja. Thema. Wolltest du von dem Thema erstmal nur ein Spiel nehmen pro Person?
0: Ähm, wir können das auch ganz bisschen abkürzen. Wir haben uns ja ged ähm, Gedanken gemacht, welche Spiele würden wir am liebsten nochmal zuerst spielen, also zum ersten Mal nochmal erleben können. Und, und bei einem davon waren wir uns nämlich einig, <lacht> weil ich, als er es vorgeschlagen hatte, war ich ja so mies und wusste ganz genau, welchen Titel er nimmt und ich den auch nehmen würde. Und das nun mal ein Mass-Effekt ist. <lacht> ähm, dachte mir, ja, scheiß drauf. Quatschen wir einfach kurz drüber. Die, äh, die Mass-Effekt-Reihe, also ich habe sie jetzt ja nochmal als äh, Legendary Edition gespielt. Ähm, und das war natürlich nicht das ganz das gleiche was, Gefühl, was man hatte, als man es damals das erste Mal gespielt hat. Es war zwar nah dran, aber diese komplette Geschichte noch mal, also Komplett da zu ich dir einfach zu, nur mal als komplett zu erleben. Alleine, also ich
1: bin ja großer das, sci fan da hatte ich echt und ich ähm, habe richtig Bock drauf. Alleine dieses, durch das Weltall fliegen, eine große Bedrohung zu haben, die anderen Völker kennenzulernen, einige davon im Team zu haben, deren Geschichte zu erfahren, die näher kennenzulernen, ähm, das actionreiche Kampfsystem, und dass diese Bedrohung immer größer und größer wird, du immer mehr erfährst über die Welt und warum es diese Bedrohung gibt und ähm, wer die Völker sind und ähm, warum diese Völker da sind, wo sie jetzt sind, und, ähm, und welches Schicksal einige Völker auch haben. Das ähm, ist einfach fantastisch so. Ne? Und das füllt diese ganze Welt von Mass Effect. So unglaublich mit Leben und das funktioniert auch einfach. Und ja, ähm, ich hätte wirklich Bock, nochmal Mass Effect aus meinem Kopf komplett zu entfernen und es einfach von vorne zu spielen zu können. Nochmal. Als frisches Spiel, das ich nicht kenne. So. <lacht>
0: Ähm, ja, auf, auf jeden Fall Und ähm, Ich bin auch echt noch Also ich habe die ganze Zeit eigentlich mit mir Ob ich das nicht auf der Playstation Weil es mal irgendwann eine PS Plus Die Legendary Edition ähm, drin war Und ich die, als sie rauskamen habe ich sie mir auch Day One gekauft Und sofort komplett weginhaliert <lacht> Alle Teile hintereinander weg Ähm Irgendwann werde ich das auf der Playstation nochmal machen.
1: Ich weiß, was du meinst. Ich habe ja die Legendary Edition von Mass Effect noch das nicht ist angefangen ja zumindest und, irgendwie und <lacht> das Problem ist, ich weiß einfach noch zu viel. Ich habe ja jeden Teil, also den, also den ersten habe ich ja viermal durchgespielt und ansonsten jeden Teil außer den dritten dann, also den zweiten habe ich dreimal gespielt, nee, sogar auch viermal und den und den dritten nur zweimal. So. Und ähm, ich weiß einfach zu viel noch. Das ist das Problem. Und ich würde erstmal etwas Gras über die Sache verachsen lassen.
0: Ja, das ist äh, durchaus nachvollziehbar. Ich merke das ja jetzt auch, auf, ähm, wenn ich auf der Playstation noch mal ein paar Sachen anspiele, die ich irgendwie auch teilweise vor Ewigkeiten auf der Xbox gespielt habe, wo ich dann nach einer Viertelstunde merke, ey, ach ja, das und das und das und das und das. Und ich weiß plötzlich noch alles. War mir vorher auch nicht bewusst. Ne? Also ähm, kann manchmal ein Problem sein. Also ein größeres Problem sein, als man denkt. Ähm, und gerade wenn es dann natürlich so ein textlastiges Spiel ist, muss man ja sagen, oder dialoglastiges Spiel. Weil man die ja schon zum Teil zumindest mitnehmen muss, damit die Atmosphäre stimmt.
1: Ja, ähm, ist so ein Kandidat, ja. einfach aus dem Gehirn entfernen und neu spielen Spiel. Nee, absolut na. nachvollziehbar. Mann, Mann, Mann.
0: Ja. Und was ich natürlich noch mal hätte, weil ich ich meine, es ist nicht so lange her, dass ich die komplette Reihe bis zum aktuellen Stand durchgespielt habe. Aber boah, ich würde echt gerne nochmal... Äh,
1: und da habe ich echt die Nase Blöden. gerümpft. So, dass, <lacht> Aber gut, ich Gedächtnis kann es ja auch schlecht nachvollziehen. Und einfach nochmal die
0: yakuza wieder von vorne anfangen. Ja. Du hast es ja nicht gespielt. Aber von der Atmosphäre, von allem, den Nebenquests, die teilweise super überraschend sind und total durch... Ähm, ich hatte auch, ich habe ja auch die möglichkeit den kram auf der noch mal zu spielen aber es ist nicht das gleiche dann ne weil du weißt ja schon was kommt und ähm, die, die ganze geschichte doch mal äh, als komplettes zu erleben ähm, ja das ist ich das ist aber so es gibt schon Gründe, Gründe warum ich die halt so nacheinander weggezockt habe nachdem ähm, ja in der form in der sie halt auf der xbox erschienen sind so und ähm, ja, also vor allen Dingen, ich würde am besten ähm, äh, Yakuza Like a Dragon, also Yakuza 7, äh, am liebsten nochmal löschen, ja. um ihn einfach nochmal frisch spielen zu können. Ich liebe den Teil. Das ist der Rundenbasierte mit Ichiban als Hauptcharakter. Es ist so fucking witzig. <lacht> ähm. Ja Und bei dem bin ich tatsächlich am überlegen, ob ich das dann nochmal, zumindest den Teil auf der Playstation nochmal wiederhole, einfach weil ich es kann, weil ich auf der Xbox schon die 1000G geholt ja, habe und ähm, ja, <lacht> wenn man die Möglichkeit schon hat, ne also es war auch irgendwann mal ein Plus drin, äh, ist auch der Teil, den ich allen empfehlen kann, äh, die mehr rollenspielaffin sind, äh, und irgendwo einen Einstieg finden äh, wollen, weil jetzt ja auch der neue Teil an den äh, Like a Dragon ansetzt. Also den siebten. Äh, der ja nun mal halt ein, neun, ein frischer Start war für die Reihe. Ähm, zwar taucht der... Äh, die Originalgeschichte gibt es da zwar, aber es ist, nimmt relativ wenig Bezug darauf. Und in dem Sinne... ja. Aber so insgesamt die komplette Reihe nochmal neu anfangen, wäre trotzdem witzig. Also vor, vor allen Dingen Yakuza Zero. Unglaublich gutes Spiel. Habe ich aber auch unfassbar viele Stunden reingesetzt. So, und ähm, ja, würde ich am liebsten nochmal machen, aber es sind halt verdammt viele Stunden, die ich da reingesetzt habe. 80 Ein oder Spiel, so, keine Ahnung.
1: Dass man vielleicht nicht versteht, äh, warum ich das ausgewählt habe, aber. Ich würde gerne noch mal komplett von vorne erleben Castlevania Symphony of the Night. Es ist zwar seltsam, aber es ist für mich bewusst das erste Spiel des Genres, das ich überhaupt gespielt habe. Und ich weiß noch, wie ich mich einfach Stunde um Stunde in dieses Spiel und vor allen Dingen in dieses Schloss verloren habe. Der Soundtrack war mega stimmig. Ich hatte das Gefühl, dass ich eine Freiheit in einem Spiel habe und ein Genre kriege, das ich ähm, unbedingt gebraucht habe. Ne? Um das auch kennenzulernen. Und ich will nicht sagen, dass Castlevania Symphony of the Night perfekt ist, jo. aber zu dem Zeitpunkt, wo ich es gespielt habe, war es das für mich. Für mich war es das perfekte Spiel aus einem Genre, das ich gerade frisch kennengelernt habe und was ich in meinem Gaming-Repertoire unbedingt brauche. Also unbedingt.
0: <lacht> ja, da könnte ich auch noch mal äh, noch mein erstes Mal Super Metroid wäre auch noch was. So, das weil das äh, auch das erste Spiel in dem Genre ist, welches ich irgendwie wahrgenommen habe. Wobei ich damals so bewusst die Verbindung zwischen Super Metroid und Castlevania Symphony of the Night so in der Form ähm, erst später bewusst wahrgenommen habe, sage ich mal. Äh, weil die Spiele dann doch schon eigentlich sehr unterschiedlich sind, rein vom, vom Rhythmus des Spiels. Ähm, daher Castlevania eben noch ein Ticken langsamer ist und ähm, auch ein bisschen anderen Fokus hat. Also vom, vom Stil her einfach ähm, vom ganzen Spielverlauf, von den Extras, die man bekommt, die ein bisschen wie beispielsweise so eine Rauchwolke oder so, das ist ja oder Fledermaus oder so, Ja, das klar. ist halt schon was anderes. Und das war auch
1: damals für mich
0: einfach fantastisch, also so dieses Daystube, den du von Raum zu Raum
1: kämpfen, so
0: den Raum clearen,
1: <lacht> stärker werden, ähm. neue Ausrüstung kriegen und einfach durch dieses Schloss von Dracula kämpfen. Das war, ähm, ja, für mich war es ähm, zu dem Zeitpunkt das Nonplus ultra was ich dann gespielt habe. So, ich weiß auch, dass mir, ja, am Ende, ja, wo dasselbe oh, ja, Schloss drauf spielt, aber moment, dann auf den Kopf gedreht ist. Dieser das war, what the Fuck moment mit dem Das war cool. Schloss. Ja. ja.
0: Definitiv. Und es, es, das spürt unfassbar viele äh, Geheimnisse. Also, die wirklich gut versteckt sind, die auch mal mit der heutigen Erfahrung nicht unbedingt das so viel sind. Es gibt viele, ja mehr als 100 Prozent. Ich glaube, 117 hat das oder so. Muss man ja mal sagen. Also.
1: Ja, ja, genau. 200, ja, genau, genau ja, stimmt, genau. 203, genau. So ist das genau. Ich hatte 203? mal ein Video gesehen, wo einer, glaube ich, 108% 204? geholt hat. Oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Das war aber speziell darauf, ähm. nur auf Schlüssel-Items. So.
0: So. Hm. Ja, zu so den Prozentsätzen gehört zum Beispiel, dass du in der Bibliothek, äh, die Bibliothekar, ähm, du ja. kannst in den Rauben da drunter und du hast ja später so einen Sprung an die Decke, ne? so, so einen Powersprung. Und damit kannst du den irgendwie in die Luft hauen oder so. Und das ist halt auch so ein Teil, wo diese übermäßigen Prozentzahlen dann plötzlich herkommen. So völlig an den Haaren <lacht> beigezogen extra Dinger, weißt ja. du so,
1: aber das wäre so eines der Spiele, ja, die ich gerne noch komplett von so vorne leben würde. So, ähm. Wo wo du nicht bei mir bist, aber wo ich bei mir bin, ist mein ja, nächster Pick und zwar ihr. ist das ist die komplette Kingdom Hearts Reihe. Ähm, ich glaube im Gegensatz zu dir hat mir der erste Teil damals <lacht> viel bedeutet. Ich weiß noch, wie ich ähm, das in der gamePro im Test gesehen habe und habe mir gedacht, so also die Kombination aus Disney und Final Fantasy, für dich funktioniert das nicht. Absolut nicht, ähm, weil ich auch nicht so der ähm, Disney-Fan war und ähm, der Final Fantasy-Einschlag war mir nicht hoch genug. Dann hatte ich das bei einem Kumpel gesehen, der sich das geholt, hab, geholt hat. Ich habe es gespielt und mir am nächsten Tag direkt gekauft, den ersten Teil. Und Schock verliebt auf jeden Fall. Und ich weiß dann auch, wie ich damals beim zweiten Teil da saß schockverliebt. und am Ende kamen mir tatsächlich die Tränen. Also, das hat mich so geflasht. Ja, da hat es dann Klick gemacht und ich habe mich in die Serie verliebt. Und bei Burst by Sleep war es dann halt noch schlimmer. Da ist das Ende wirklich taurig, traurig. Was du aber auch nur kriegst, wenn du es auf Profi durchspielst oder das Tagebuch auf 100% hast, weil du ja dann mit Aqua die Extra-Episode freischaltest. Ähm. Und ich muss aber auch sagen, selbst wenn ich das jetzt neu erleben würde, wäre es ein Highlight für mich, aber die, Kri ja. die Kritikpunkte würden gleich bleiben. Bleiben. Und das ist die Auslegung der Spin-offs mit Story-Relevanz auf verschiedene Systeme. Das nehme ich den bis heute krumm. Nach wie vor.
0: Äh, ja. Und ja, und wie man mit Kingdom Hearts 3 gesehen hat, war da leider auch sehr viel. Ähm, also es, es gab ja gar nicht mal eine richtige Kontinuität. Da wurden einfach mal ja, Sachen, die in anderen Spielen feststanden, komplett umgeschrieben. Und da musste Kingdom Hearts, Hearts 3 das ja irgendwie hinkriegen, dem Ganzen irgendwie einen Sinn zuzuordnen. Ich finde ihn eher. Und ich ist ihn dabei ja nicht nur storytechnisch. Deswegen ist der dritte auch. Also er hat Seite schon Spaß unbedingt. gemacht. Aber ja, also ja, für die reine Kontinuität
1: da, da ist er. Ähm schwierig einzuordnen. Was ich aber beim dritten eher schlimm finde, ist, dass die dass die außer Herkules die ganzen Pixar- -S -S Filme ge genommen haben. Baymax war cool, aber ja, Herkules und Baymax waren halt das Highlight und alles andere waren jo. halt die Pixar-Sachen und die haben mich jetzt nicht so interessiert. So, Rapunzel, Frozen, ähm, es gab doch Toy Story vor allen Dingen. Obwohl das eine coole Idee gehabt hatte, aber...
0: Ja, okay. Es ist aber so, dass das Schlimme bei Toy Story ist, dass du eigentlich den guten Ansatz siehst. Aber es hat absolut keinen Spaß gemacht. So, ähm, ein großer Fehler des Teils ist auch, äh, dass du, du bei den Älteren... Durch die technischen Einschränkungen auch bei den Kämpfen mehr Einschränkungen hattest. Äh, was die Bewegungsfreiheit vor allen Dingen angeht. Und äh, dadurch kam das bei Kingdom Hearts 3 dazu, dass du teilweise in den Kämpfen relativ lange laufen durftest. Ne, dass die einfach, oder Gegner einfach zu weit weggeflogen sind. Und Das sind halt so Kleinigkeiten, die ziehen sich über ewige Stunden und dann nervt es irgendwann richtig und ähm, ich sag mal ich kann verstehen warum sie die Pixar Welten genommen haben aber äh, die Geschichten da drin waren teilweise erstmal hatten überhaupt nichts mit der Hauptgeschichte zu, zu tun bestenfalls mal ich weiß nicht 15 Sekunden davon oder so weil irgendeine Hexe aufgetaucht ist ganz einfach abgekürzt äh, aber sonst hatte das ja weiß nicht, wurde da nichts Relevantes erz ähm, erzählt. Und einige der Erzählungen hatten auch ein bisschen ihre kleinen Schwierigkeiten. Äh, erinnerst du dich noch, wie bei Toy Story, äh, die, die große Lösung des Problems mit dem Weltenwechsel und hier und da war, oh, dass dann plötzlich äh, Bas meinte, ach, hier gibt es bestimmt in dieser Welt auch einen Andi, der mich braucht, und dann ist gut, ja, scheiß auf den Original, weißt du? Du, was wird da ja, für eine Geschichte erzählt? Also weil das doch alles sehr, sehr sehr, sehr kindlich ausgelegt ist. Ne? Jo. Scheiß auf, Freunde. findest schon neue. Weißt du, so... Okay, das ist vielleicht ein bisschen ängstlich gesehen, natürlich, aber ähm, die Welt hat ja auch das Problem, äh, dass dann einfach eine von den Bösen in der kopierte, in der Zeit eingefrorene Welt irgendwie existierte, damit die, die richtige Welt irgendwie nicht beeinflusst wird und man sich dann natürlich fragen musste, warum haben die es bei den ganzen anderen Welt nicht einfach auch so gemacht? Das äh, würde doch viele der Probleme ja, einfach weiß, lösen. Aber das wird nur bei dieser einen gemacht und es wird auch nicht erklärt, warum. Also so wie gesagt, so, große Kontinuitätsmangel und äh, und plötzlich wird man dann am Ende von Kingdom Hearts 3 mit allem wirklich zugeschüttet. Ja und dann ist das Ende ähm, noch das offen von Teil 3 und ich, und ich dachte es wäre
1: abschließend und, und dann kommt ja. dieses Musik-Rhythmus-Spiel raus, wo auch noch Story-Content drin ist und ja, da war für mich der Ofen dann schon komplett erkaltet. Ne? Da dachte ich mir auch, das könnt ihr nicht bringen. Noch ein Spin-Off-Ding, was einfach nur so ein Sparspiel ist und dann haut ihr dann nochmal Hauptstory rein. Ich denke mhm. mir so, nein, warum macht ihr das? könnt ihr nicht einfach mal die Sache abschließen. Nichtsdestotrotz, trotz der ganzen Kritik, die ich habe, was die Kontinuität angeht, die Auslagerung von Hauptstory auf Handheld-Spiele, was jetzt natürlich durch die HD-Collections ziemlich egal ist, weil du das alles auf einem System haben kannst, aber damals, boah, also du brauchst für den einen Teil einen GBA, für den anderen Teil eine PSP, für den anderen Teil braucht du einen DS und das war schon übel, also richtig übel. Und ich
0: Union Cross ja, X, ja, da, das und hat einige auch der nicht, äh, nicht mehr erhältlichen Smartphone-Spiele hatten auch noch Bruchteile. Oh in der Mann, äh. aber gut. Wie gesagt, zu... Ich
1: würde diese Reise gerne nochmal komplett ähm, neu angehen auf jeden Fall. Ich hätte darauf Bock. Ja.
0: <lacht> ja. Ja, Kingdom Hearts ist 80% Atmosphäre, sagen wir einfach, wie es ist. Und ähm, die funktioniert auch heute noch. Ich habe ja vor nicht allzu langer Zeit ähm, die ganzen Teile nochmal durchgespielt. und ähm, Bis auf den dritten Lied habe ich nicht nicht wiederholt, weil ähm, weil er halt der dritte ist. <lacht> und ähm, ja, das ist einfach, ja, sie haben halt eine spezielle Atmosphäre, die ist super. Man darf bloß halt nicht zu so genau zuhören, weil sonst dreht man halt... Kann es auch nicht, durch.
1: wenn man jahrelang pausiert, ne? So, anstatt halt äh, das komplett im Einrutsch
0: durchzuziehen. Ja, also auch die Leute, die die Geschichten geschrieben haben, halt, ne? <lacht> so, die haben sich das halt immer weiter gesponnen und dann... Ich meine, allein schon dieser große Break zwischen dem ersten Kingdom Hearts und dem zweiten, wo du am zweiten auch noch ähm, um die zwei Stunden einen Charakter spielst, den es vorher überhaupt nicht gab und der auch nicht unbedingt so viel Sinn ergibt. Ich meine, sie kriegen irgendwie noch die ja, Kurve. Diese aber diese 200
1: Stunden, die du ähm, mit Roxas verbringst, die, du ist eigentlich auch nicht die willst, Sache, die du ich am zweiten ja Teil spielen den, Also überhaupt nicht mag. Den <lacht> Charakter im Nachhinein mag ich und seine, seine Geschichte auch, aber. Der Anfang ist halt so dröge, ne?
0: So. Das, ja, das Spiel verschwendet mit irgendwelchen Fetch-Quests, die absolut nicht relevant sind, einfach nur deine Zeit. Und äh, das gilt auch bis heute als einer der schlechtesten Intros eigentlich. Genau deswegen, weil ja, auf es keinen jeden tieferen Fall. Sinn hat. Nee. Außer zu verlieren. Gut. Und irgendwie Zeit ähm, zu kosten.
1: Das ist aber, <lacht> genau, das ist aber trotzdem ein Thema, das wir öfters nehmen könnten, auf jeden Fall. Ja. Wir sind.
0: Nee, ja, auf jeden Fall.
1: Nicht zum ersten Mal.
0: Oh, wir haben die zwei Stunden geknackt. Wir waren schon mal zwei. Mal.
1: Nicht so viel. Ah? Gut, dann danke ich Aber dir, Jörn, dass du viel. so lange durchgehalten <lacht> hast. Okay. Auf jeden Fall. Ja. So lange durchhalten.
0: Ich danke dir, dass genau. du so lange durchgehalten hast. Ich danke auch den Leuten, die äh, jetzt tatsächlich Zuhör, <lacht> Zuhör gehört haben, Hammer dass hart. sie überhaupt so lange durchgehalten haben.
1: Ja, ich danke auch ich jedem, der immer, immer aktiv <lacht> zuhört. Die Leute, die neu dazu gekommen sind, seien okay. auch noch mal gegrüßt und ja. ähm, ich hoffe, dass ihr noch eine schöne Woche habt, wenn ihr die Bis Folge dann. hört. Die erscheint ja mal dienstags um 7 Uhr. Da könnt ihr dann hören und ähm, ja, lasst euch nicht stressen und wir hören uns. Macht's gut.